0: Okay, lass mal überlegen, ganz kurz mal, was brauchst du? Also es gibt hier den Tee, den... Tee ist auf jeden Fall von dem, gut. Ah, du machst das auch mit dem Ausweis. Das muss ich auch mal machen. Ich den ja,
1: immer mit dem, mit dem Ding. Ähm, Tee, Tee ist immer gut, ist weil, gut weil ich, ich gut mache mir ja so ein bisschen... Ich habe so Asthma. Oh, da habe ich
0: einen Tipp. Ich habe nämlich auch Asthma mit Pollen. Ich
1: habe das eben gehört, du atmest auch so nicht so genau, gut. Genau,
0: aber ich habe es fast ganz weg. Also ich, habe es, ich man hört mein Atmen ein bisschen, aber mm. Wim Hof Atemübungen... Wahnsinn, ich mag Wim Hof? Wim, Wim, Wim das ist so ein völlig verrückter Typ, The Iceman heißt ja. Und der macht so kaltes Wasser und Atmen. Und das kalte Wasser muss jetzt nicht unbedingt auch noch machen, aber das Atmen ist genial. Und äh, seitdem ich ja, das... Seitdem schicken. ich das mache, brauche ich eigentlich keine, was weißt du, so, Asthma Sprays mehr. Okay, also super. ich merke, hört das schon so ein bisschen, aber es... Ja. Ist auch ein bisschen eine schlechte Gewohnheit, ich könnte auch anders atmen, ich bin bloß schlecht gewohnt. Also ja. schlecht. Okay. Liebe Stefanie Stabi, mhm. schön, dass du da bist, freue mich sehr.
1: Freue mich auch, freue ja. mich auch. Wir haben uns ja irgendwie privat kennengelernt, aber Freunde und mhm. hatten immer, fand ich, sehr, sehr gute Gespräche und das war so… Ja. So ein toller Flow irgendwie und wir haben uns echt die Bälle gut zugeworfen zu und deswegen, ja. ich habe mich gefreut und dachte mir, irgendwie, das ist auch jemand, der ist irgendwie neugierig, offen und auf dem Weg des Lernens und mhm. so, immer wieder neue Dinge zu entdecken und habe mich auf ein gutes Gespräch gefreut einfach sozusagen, genau. ja, ohne… Ja. Leistungsdruck und abliefern zu müssen sozusagen, sondern genau. so ein Ping-Pong, was man sich dann halt quasi liefert.
0: Ja. Genau, ja, das ergibt sich dann oft. Ähm, und aber ein bisschen so, also was, was, was für mich so, worauf ich mich halt auch freue, ist, weil du bist mit einem Thema ähm, unterwegs, was, wo ich so eine sehr große persönliche Freude dran habe, mhm. nämlich Kunst. Mhm. Äh, du bist äh, Kuratorin, du bist äh, Galeristin. Ja, genau. Also, also es ist
1: im Grunde so, also ja, ich habe ganz klassisch angefangen, letztlich schon im Studium für mhm. ähm, Galerien zu jobben, äh, Studentenjob für Auktionen, Auktionshäuser und ähm, ja, und dann hat sich das eigentlich so entwickelt nach dem nach dem Magister, war ich bei einem privaten Museum irgendwie bei meinem Professor und was super spannend war, und dann ähm, auch in USA am MoMA eben an einem mhm. öffentlichen Museum, wo ich dann auch ähm, gearbeitet habe und später dann auch dort meine Promotion angefangen habe. Und das war interessant, weil da habe ich sozusagen diese institutionelle Seite kennengelernt, vorher schon die kommerzielle Seite und ähm, bin dann letztlich auch wieder zurückgekehrt in die, ähm, ja, in den Galeriebereich. Äh, hab das Neben der Promotion konnte ich ganz gut vereinen, eben dann dort wieder so ein bisschen was zu machen und ähm, ja, und dann haben sich so verschiedene im Laufe des Lebens und meiner Biografie, den Dingen, die auch so familiär, privat sich ergeben haben mit zwei Kindern, die dann irgendwann kamen, mhm. hat, haben sich so Parallelwege eigentlich ergeben. Also mhm. sowohl das Kuratorische mit eigenen Projekten, ja. was ich dann mit Kindern gut vereinen konnte ähm, und ähm, quasi selbstständiger zu sein, zu sagen, okay, ich äh, kann den Termin auch mal schieben, wenn jetzt die Kinder Fieber... Äh, Schule ruft an oder irgendwas ja. und ähm, da hat sich dieses Kuratorische, diese Selbstständigkeit ergeben, aber daneben auch durch diese langjährige Tätigkeit Kontakt zu Sammlern, äh, mhm. Sammlungspflege, ähm,
0: genau. Beratung. Also, ähm, genau, das machst du auch, also so genau. Art Consultants, wie man das so heute nennt. Genau, oder? also ja. ich bin
1: quasi auf drei Bereichen unterwegs, also diese Kunstberatung individuell für Sammler, ähm, Kuratieren, also freie Projekte mit äh, mhm. auch zum Teil... Finanziert von der Stadt München oder von Sponsoren in, 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 in Räumen, in Praterinsel, äh, alle möglichen interessanten Spaces, die es hier in München gibt, wo sich dann mit Künstlern, Akademieschülern oder wie auch immer Zusammenarbeiten ergeben, die super spannend sind, aber arbeite auch mit Galerien zusammen. Mhm. Und ähm, wollte aber nie lustigerweise, ich habe ja viel, wie gesagt, im Bereich Auktion, Galerie, Institution, privat, öffentlich, viel, viel, gelernt und viel erlebt und ähm, für mich war eigentlich Entschuldige, jetzt fange ich schon Nein, Ich äh, bin äh, schon äh, im äh, Flow äh, Alles gut, alles gut ja, ja. <lacht> Texte dich hier schon komplett nee, nee, ich, voll ja. Keine Sorge, alles gut ähm, Ja und für mich war letzten Endes ähm, dieser Fra der, also der Gedanke frei zu sein das stand für mich immer wahnsinnig im Vordergrund und ähm, bin als Kind auch äh, in der Familie groß geworden, wo Kultur und Reisen und Natur, das war sehr wichtig, also meine Eltern äh, haben uns in jedes Museum geschleppt, mm. quer durch die Weltgeschichte, sind auch sehr viel umgezogen, in verschiedenen Ländern gelebt und so. Und ähm, mm. diese Neugier, diese Offenheit, Dinge zu entdecken, zu verstehen, auch so Verknüpfungen zu mm. sehen oder Assoziationen zu sehen, ähm, aber trotzdem bei all dem frei zu sein. Also ich habe immer irgendwie, es schielte sich immer stärker, so also dieser Gedanke heraus zu sagen, ich möchte nicht in eine Abhängigkeit geraten, wo ich dann, sagen wir mal, viele haben mich gefragt, warum machst du nicht deine eigene Galerie oder äh, für einen großen Sammler irgendwie einen, einen Space oder, oder für, eine, für eine Bank oder irgendwas, aber dann bist du halt letzten Endes gefangen, also du musst dann irgendwie abliefern und, und ähm, so habe ich die Freiheit, die Dinge, die ich tue, authentisch zu tun mhm. und wenn ich äh, versuche, Künstler zu vermitteln oder, oder Ideen oder wie auch immer Menschen zusammenzubringen, ähm, dass ich dahinterstehen kann und sagen kann ich tue das was ich wirklich ja wo ich mich mit identif identifiziere und den Rest muss ich nicht tun sozusagen mm
0: -hmm.
1: und da eben dahinterstehen dieser Gedanke der Freiheit das war für mich immer wahnsinnig wichtig mm
0: -hmm. also das ja. genau okay also dieses authentische also dass du nicht nicht jetzt eingezwängt bist in einen bestimmten Rahmen sondern wirklich ja
1: und für die Miete und ja. für den also eine Galerie ist ja auch ein wahnsinniger Kostenapparat. Du hast ja, ja irgendwie das, ja. auch das, was Leute oft nicht verstehen. Warum kostet ein Künstler in der Galerie ein Drittel mhm. mehr oder ist vielleicht das Doppelte mhm. wie eine Auktion? Ja, weil mhm. eine Galerie baut ja auf. Also die, das sind ja die Grassroots im Grunde der, der Kulturszene, die junge Künstler von der Akademie holen und die Miete zahlen für die Räume, Ausstellungen ausrichten, auf Messen gehen. Du Personalkosten und so weiter. Du gehst erstmal sehr stark in Vorlage, jemanden aufzubauen. Und der, die klassische Galeriearbeit ist ja auch nicht nur schnell irgendwie äh, einen Testballon mit einer Ausstellung und wenn es nicht passt, schmeiße ich die wieder raus. Und das ist ja im klassischen Sinne eigentlich eine langjährige Zusammenarbeit, eine vertrauensvolle, mhm. wo sagst, du baust einen Künstler auf, du investierst, mhm. bringst ihn auch in Institutionen, wichtige Sammlungen und dann wächst es zusammen wie so eine Familie und so. Das mhm. ist ja eigentlich so das ähm,
0: ja, okay, spannend. Also da sind jetzt schon ganz viele Anknüpfungspunkte, ja. muss ich mal gucken, wo, wo, wie ich die so einsortiere. Ähm, vielleicht mal so ein Ding, was gerade bei mir hochkommt, weil du von dieser Freiheit sprichst und ähm, das ist ja insgesamt bei einem ganzen Kunstbetrieb ja ein ganz, ganz spannendes Thema, auch für die Künstler, aber auch für die, die vielleicht Kunst vermitteln und ja. oder sich intensiv mit Kunst beschäftigen. Irgendwann wird man ja Teil dieses Apparats mhm. zu, einer gewissen, zu einem gewissen Grad und ähm, das ist ja sehr, es ist ja schon sehr, sehr, sagen wir mal, geht auch sehr viel um Geld, immer mehr oh und ja, unglaublich, und also mhm. ich kann mich noch erinnern, also mal so ein kurzes Bio selbstbiografisches Element, ich hatte auch mal irgendwann eine Phase, wo ich Künstler werden wollte, mhm. ja, so mit, keine Ahnung, 17, 18 <lacht> ja. und da hieß es immer, das ist so brotlos, also bloß nicht und so weiter, ja, ähm, und Aber heutzutage gibt es ja wirklich Künstler, die unglaublich viel Geld verdienen, mhm. wobei ich immer das Gefühl habe, da geht die Schere sehr auf, also es total, gibt eben entweder, ja. entweder, du verdienst dich dumm und dämlich oder du mhm. bleibst eben irgendwie immer so ein bisschen eine arme Sau, aber was, worauf mhm. ich gerade jetzt erstmal in der Frage hinaus wollte ist, ähm, wenn du sagst Freiheit und authentisch bleiben, dann brauchst du auch ein bisschen Mut, glaube ich, oder? Um Dinge zu ja, machen, die vielleicht jetzt nicht Fall unbedingt alle schon sehen, sondern auch mal so den eigenen Instinkt vertrauen, oder? Absolut. Den, oder?
1: Nur, also es, das ist vielleicht auch so ein bisschen etwas, was ich mitgenommen habe ähm, aus der Familie, würde ich mal sagen. Ähm, alles Mediziner, aber meine ja. Mutter vor allem, aber auch mein Vater waren immer sehr... Kultur interessiert. Meine Mutter ist auch ein sehr kreativer Mensch, die mhm. selber gemalt hat und äh, ja, in allem, was sie tat, aber auch mein Vater. Also ich habe schon so ein bisschen vielleicht eine kreative Ader mitbekommen, die aber natürlich absolut null ausreicht, um mir selber mhm. irgendwie als Künstler tätig zu sein. Mhm. Aber äh, kreativ heißt ja auch eine Art zu denken. Genau. Also ich weiß nicht, ob du das so auch in deinem deiner Tätigkeit, dass jemand, der kreativ ist, ähm, und das haben wir alle in uns. Und manche ja. können es besser auch vielleicht entdecken. Ich habe es vielleicht durch meine Kindheit auch entdecken dürfen hm. oder 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 da in mich reinheuchen können und das gelernt, weil ich da viel mit konfrontiert war. Dass du Dinge siehst und plötzlich erkennst du, und da kommt natürlich das Studium und Magister und Promotion und die ganze Berufserfahrung. Du siehst Dinge, wenn ich durch die Akademie laufe, durch die Jahresausstellung, durch die Diplomausstellung, wenn ich durch Messen laufe, keine Ahnung, Atelierbesuche mache, das vieles ist natürlich schon da gewesen. Und ich sag ja, mal, jedes genau. Bild ist gemalt worden, jede Skulptur ist gebaut worden.
0: Das weiße jedes Blatt Papier Foto. war auch schon ein Bild. Also, genau. es ist alles ins Extrem getrieben schon da. Es ist ja. im
1: Grunde schon alles da gewesen. Aber es gibt mhm. doch immer wieder neue, äh, interessante äh, Leute, die. Es neu zusammensetzen, mhm. die neue interessante äh, Wege finden, das zu vermitteln, neue Perspektiven. Ja. Und das hat mich immer fasziniert. Und du, du gehst irgendwo durch und sagst bam, 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 habe ich schon tausendmal gesehen. Mhm. Ähm, ist leider schon 15 Mal in der Kunstgeschichte so gemacht worden, sorry. Ja, Aber ja. plötzlich siehst du was, wo du sagst, wow, okay, mhm. das ist was Besonderes. Ja, und das ja. ist schon aus dem Bauch heraus, sag ich mal, dieses das kreative Sehen mit verbunden mit der Erfahrung. Mhm. Und mit dem, was Genau, also so mit dem Vernetzen ist eigentlich. Genau. Und das ist ja auch das sozusagen ja. ein bisschen
0: die, finde ich, die, die, der Segen des, des Älterwerdens mhm. ist, ähm, dass unser, dass unser Gehirn einfach immer vernetzter ist und wir Total. immer mehr Zusammenhänge sehen. Mhm. Und das finde ich großartig.
1: Ja, oder ja. auch Dinge ausschließen, wo du eigentlich schon sehr schnell mhm. siehst, in der Millisekunde, okay, passt das, ist das mhm. interessant oder ist es jemand, der vielleicht da noch mhm. so seinen Weg erst gehen muss und so. Ja. Und, mhm. ähm, und da komme ich nochmal auf dieses Kreative zurück. Ich glaube, wenn du so ein Mensch bist, kreative Menschen lassen sich nicht gerne einsperren mhm. und sind nicht gerne mhm. Teil eines großen Ganzen, wo sie sozusagen sage ich mal, in einem Museum, da bist du sehr, ich habe ja auch viele Kontakte und Leute, die in dem Bereich arbeiten, habe es auch selber, wie gesagt, mitbekommen. Und du, das ist super interessant und toll. Und Aber du bist halt, hast ja sehr starke Vorläufe, lange Vorläufe, Aber Jahre werden auch schon geplant. Du bist auch nicht als Einzelperson so stark im Dialog und kannst so viel gestalten. Und das kannst du natürlich in kleine, im kleineren Rahmen selbst kuratierte Projekte oder auch mit Galerien, die interessant sind, da in, in Kooperation reinzugehen. Mm. Da bist du natürlich viel näher an der Materie. Du mm. nimmst die Bilder mm. selbst in die Hand, mm. du überlegst, was hänge ich, wie, wo, wann. Du kannst auch kurzfristig mal ja. was umsetzen, wenn jetzt was Spannendes daherkommt. Mm. Und diese Freiheit, die vielleicht aus dem Kreativen auch kommt, von vielen Seiten, das war immer so ein Leitgedanke, denke mm. ich mal, bei mir auch. Ja. Mm. Okay.
0: Ja. Genau, also würde ich auch gerne noch mal anschließen. Also ich finde auch, also Kreativität, ich hatte das früher mal als, als Arbeitgeber, ähm, habe hab ich, wenn ich Personalgespräche geführt habe, mhm. habe ich auch immer den Punkt angeführt, so Kreativität. Und dann mhm. haben ja oft die Mitarbeiter gesagt, ja, in meinem Job, das, was ich mache, waren dann so Labormitarbeiter mhm. oder mhm. da brauche ich nicht. Kreativität, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Und ich ja. habe immer gesagt, naja, Kreativität ist eigentlich auch eine Problemlösungskompetenz. Also mhm. Kreativität brauchst du dann, wenn 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 irgendetwas Ungewohntes, Ungewöhnliches mhm. ist und du willst neue Wege, neue Lösungen finden. Mhm. ist ein Teil, ein Aspekt von Kreativität, finde ich. Mhm. Und, ähm, und dann das andere... Ist, ich, genau, also gerade so die letzten 20, 30 Jahre war Kunst ja auch sehr, sehr viel Denken. Also, mm. ich habe zum Beispiel ja in München äh, Philosophie studiert und da gab es mm. auch einen an der Kunstakademie, die hatten, ha, leisteten sich auch, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, auch nochmal einen Philo kleinen philosophie Philosophielehrstuhl. Mm. Da gab es einen Philosophieprofessor, aber an der Kunstakademie. Ja. Mhm. Und eins der wichtigsten Institutionen dieser Akademie war die Bibliothek. Ja. also, weil es immer hieß, du musst ganz viel lesen, du musst viel verstehen, ja, du musst viel ja, sehen. Ähm, und, und ich, und, und also denken ist ein wesentlicher Teil. Ich finde, ist so meine Interpretation ist auch, weil du ja gesagt hast, äh, es gibt alles schon da gewesen und manchmal setzen aber Künstler Dinge neu zusammen mhm. und denkst mhm. dir, wow, äh, was mhm. das habe ich ja so noch nicht gesehen. Und ich finde, da ist ja immer so ein bisschen der Gedanke der, der Disruption drin. Mhm. Also so eben und des auch Widerspiegelns, mhm. oder? Von Absolut. dem, was gerade mhm. so hier los ist. Ja, ähm, Absolut, und das ja. den Leuten also sichtbar machen. Ich finde auch so Wahrnehmungsgewohnheiten brechen. Unbedingt, ja. Ja, früher war das dann mal, was weiß ich, irgendwann gab es mal in der Renaissance, hat man halt plötzlich nackte Menschen gezeigt. Und das war wahrscheinlich damals radikal, ja. Heute, ja, es ist so irgendwie,
1: ja, heute ist Mainstream
0: und da kannst du keinen mehr hinter den Ofen vorlocken damit. Und jetzt wieder zurück bei dir und ich, und eben, wenn Kunst auch sehr viel Diskurs und Denken ist, dann bist du ja als Kunstvermittlerin auch immer irgendwie dann auch schon drin in dem Diskurs, ja, also irgendwie absolut. musst du ja dazugehören und absolut. dabei sein, sonst ja. kannst du das auch nicht mitdenken und mitvermitteln, oder?
1: Du, also ich fand auch immer spannend, das sieht man ja auch in der Kunstgeschichte bis zu den Zeitgenossen jetzt, dass äh, Kunst hat immer ihre Zeit gespiegelt letzten Endes, also ja. politisch, gesellschaftlich, äh, wie auch immer und ähm, ähm, ist immer ein Kind ihrer Zeit, was sie auch so ja. wahnsinnig spannend macht im Retrospekt, also im historischen Sinne. Aber ich fand immer total interessant eben die Zeitgenossen, also die ganz jungen äh, mhm. Künstler oder so mal äh, Ja, mehr oder weniger zeitgenössisch, weil sie eben unsere Zeit spiegeln und wir leben in unserer Zeit. Und ähm, das ist auch das, was ich auch an, was Sammler auch so sehr schätzen, dass ich sie in Kontakt bringe, direkt mit dem Künstler. Ja, okay. mhm. Das ist eine Vernissage, du hältst eine äh, kurze Einführung, du bringst mhm. die Leute in Dialog, äh, sie stehen vor den Arbeiten mit mhm. dem Künstler selber und kommen ja oft, wie du weißt, auch bei uns im, im Freundes- und Bekanntenkreis aus eher bürgerlichen Berufen, sage ich mal, ja. also, und haben das aber vielleicht gar nicht, war das nicht ihr Riesenwunsch, sondern sie haben es aus einer gewissen Notwendigkeit herausgemacht, weil das Elternhaus oder Erwartungen oder du willst dein Leben finanzieren und genau wie du sagst, ja kunstbrotlos und so, mhm. sind viele mal sagen wir, in so Brotberufe gegangen, die sicher auch anspruchsvoll und interessant sind, aber suchen sehr bewusst auch diesen Dialog mit Künstlern, ja. weil sie so ein bisschen aus ihrer Perspektive heraustreten können und ähm, die Welt und das, was vor ihnen ist, aus einer neuen Warte sehen mhm. dürfen. Und in Dialog mit dem Künstler vor den Arbeiten plötzlich eröffnen sich neue Perspektiven. Ja. Und du willst, die willst du mit nach Hause nehmen. Die willst du, wenn dich das anspricht und es, es gibt dir irgendwas in irgendeiner Form, es muss ja nicht unbedingt immer positiv sein. Es kann dich auch, äh, weiß ich nicht, anrühren, aufrühren, wie auch immer, provozieren. Mhm. Oder du willst es als Statement auch äh, für, für, für dein privates Zuhause oder Firma im Dialog mit anderen Menschen, die dort sind. Also dieser ganze äh, Diskurs genau, mhm. äh, den du sagst, das macht es ja oft wahnsinnig spannend. Also für mich als Vermittler, als selben, selbst sammelnd äh, auch, mhm. aber auch sozusagen diese Welten zusammenbringen, so eine vielleicht eher bürgerliche Welt äh, mit einer eher vielleicht auch provokativ denkenden, anders denkenden, Nochmal anders quervernetzenden Welt. Ja.
0: Also eine Horizontaufbau. Total. Eine Horizonterweiterung ja. auch. Ja, genau. Was du ja
1: auch mal aus der Kunst siehst, stretch your view, wunderbar. Mhm. Also äh, geniales Motto, was ja auch Institutionen oft versuchen, dass sie sagen, wir machen Blockbuster-Show, ich sag mal Matisse oder irgendwas, die auch Christoph Vitale früher im Haus der Kunst äh, Röst gemacht Also Blockbuster, was die Leute schon kennen, was sie mögen wo dann die Ticketverkäufe explodieren und dann packst du aber dazwischen auch mal wieder was Spröderes, was Schwieriges, aber mhm. führst die Leute heran und so hat sich ja die Kunstgeschichte letzten Endes auch entwickelt. Ja. Ja. Und du siehst immer stärker auch im Moment ob es der Kunstverein ist, äh, den ich spannend finde im Moment, aber auch andere Institutionen, ähm, Berlin gibt es ja auch jetzt zum Teil Kuratorenwechsel und so ein bisschen Perspektivwechsel, dass du neben der sinnlichen Erfahrung und das Kunstwerk selbst zu rezipieren, äh, auch schon sehr stark, äh, ja, so ein bisschen in so was Forscherisches reingehst oder die Dokumente die jetzt kommt in Kassel, das ist ein kuratorisches Kollektiv, super interessant. Und ähm, da wird schon auch viel mit Text und Bild und, und, und ähm, ja, Querverweisen gearbeitet, interkulturell, äh, wie auch immer. Also, es ist schon auch eine Bewegung, die sich so ein bisschen rausschält im Moment, ja.
0: Okay. Ja, du erwähnst die Dokumente Kassel, ja genau, da bin ich auch immer gerne, gehe ich immer gerne hin und da gibt es ja immer, finde ich immer wahnsinnig interessant, wie sich da die unterschiedlichen Kuratoren dann, wie sich das so ausdrückt und alles. Es gibt dann, gab dann welche, die fand ich, waren extrem ähm, im Denken verwurzelt, mhm. also wo du dann auch als Besucher an und für sich eigentlich fast. Also es geht fast über, eigentlich überfordert was. Also selbst wenn du ganz ja. offen dich ja. darauf eingelassen hast, weil du, weil die Menge der Informationen und die Menge dessen, was da zu denken gewesen wäre, um eigentlich zu damit irgendwie klar, also ja. verstehen, worum es da geht oder eine Idee davon zu bekommen, für zwei Tage Besuch, aber auf der Dokumente komplett den Rahmen Fieber, vollständig. gesprengt. Ja. Also es das heißt eher dann so eine so eine Anregung, sich dann damit zu beschäftigen und ähm, ja ins Lesen zu kommen oder ins Hören zu kommen oder so. Ja, genau. ich
1: glaube auch, was so selektiv, selbst wenn ich in der Museumsausstellung ja, bin genau. oder Dokumente oder wie, dass ich mich treiben lasse und dass ja, ich genau. mir auch keinen Druck mache. Ich ja. muss das jetzt alles verstehen alles, alles und du, ich muss genau. das jetzt alles gesehen ja, und verstanden ja, ja, genau. haben. Und ja. oft ist da ja auch so ein bisschen so eine Schwellenangst. Und das, das habe ich zum Beispiel am MoMA in New York, das fand ich faszinierend, als ich da hinkam, das war schon Mitte der 90er, die waren so viel offener und äh, oh, more welcoming mhm. für die Leute, die dort kamen. Da gab es die Brown Bag Lunches, wo die Leute in ihrer Mittagspause mit, ihrer, mit ihrem Sandwich irgendwie ins Museum durften und dann gab es eine kleine Führung, eine Stunde lang, man setzte sich vor ein wunderbares Werk, Asworth Kelly oder was auch immer, da wurde das erklärt und dann gingst du mit deiner leeren Lunchbox wieder in dein Büro zurück oder Kinder kamen in Gruppen, jetzt äh, suchen wir alle Fische in diesem Raum und dann malen wir sie und setzen es auf den Boden und das gab es in deutschen Museen zu so der Zeit nicht. Das war wirklich so, dieses les erstmal 20 Bücher und dann darfst du genau. demütig ankommen ja. und dann vielleicht erklären wir dir was. Und ja. entsprechend die Schwellenangst und ähm, das, das hat sich natürlich Gott sei Dank sehr stark geändert. Also die Vermittlung ist sehr und auch dieses, aber ich spüre trotzdem immer wieder auch diese Schwellenangst von Menschen, die irgendwie denken, oh mein Gott, äh, mhm. kann ich mich jetzt hier reintrauen und ich weiß doch gar nicht wirklich, nee, ja. einfach losgehen. Ähm, erkunden, auch Pausen machen. Gerade auf der Documenta kann das wunderbar beim Fahrrad auch machen. Das habe ich immer mal ja. gemacht. Dann so von Weite Wege, in den ja. Parks, sind dann mm. Skulpturen, Installationen, sich mm. hinsetzen, einfach auf sich wirken lassen, auch gerne mal Sachen einfach auslassen. Das ist nicht dieser Impetus, dass du sagst, du musst jetzt alles gesehen haben, aber einfach so ein bisschen den Spirit irgendwie mitnehmen. Und das ist auch das, was dann mir immer wieder Freude macht, wo ich sage, okay, ich weiß, warum ich das mache. Mhm. Abgesehen von, mit was ich ja auch immer wieder konfrontiert bin, spekulativen Gedanken oder einfach so mal der Markt ist sehr stark geworden. Und da gibt es natürlich große Begehrlichkeiten, gerade in den hochpreisigen Bereichen, ähm, sogenannte Flipper, die dann einfach irgendwie versuchen, das den nächsten heißen Scheiß sozusagen äh, dem Galeristen aus den Rippen zu leiern und bei der nächsten Auktion reinzupacken und gleich mal wieder irgendwie einen dicken Schnitt zu machen. Oder mm. aus Spekulat oder NFTs, das war ja auch ein Riesenthema jetzt. Mm. Und ähm, mm. Mm. ja, das ist schade, weil es, es ist schon sehr stark durchkommerzialisiert. Und da versuche ich immer wieder auch sozusagen diesen Spagat zu machen, wenn Leute mich fragen, ja Mensch, du finde ich wahnsinnig schön, aber ist das auch werthaltig und soll ich das jetzt kaufen? Das ist, ja, es ist, ähm, man kann mit Kunst sicherlich äh, Werte schaffen, die auch irgendwie sich amortisieren und später mhm. einen Mehrwert darstellen, aber das sollte nicht vordergründig der Aspekt sein, es sollte schon die Freude äh, an der Sache sein, sozusagen, dass ich das bei mir haben möchte und damit leben möchte und ähm, für viele ist es auch ein Mix, die, oder das zeigt sich auf dem Retrospekt, dass du sammelst und ähm, keine Ahnung, in 20, 30, 40 Jahren wollen deine Kinder, wir müssen es auflösen, weil sie die Abschaffsteuer nicht zahlen können und bringen es in die Auktion und plötzlich merken sie auch, stopp mal, das hat ja damals X gekostet, ist jetzt leider nicht mehr so viel wert, aber dafür gibt es vielleicht zwei oder drei Sachen, die richtig durch die Decke gehen. Also ein bisschen gingen, so ein Portfolio-Denken eigentlich. Es ist ja. so ein Mix hm. und ähm, hm. es sollte... Klar sollte man sich die Biografie anschauen und eben deswegen auch Beratungen. Also ich habe schon auch zum Teil dann, ähm, ja, gibt es dann auch Käufe, wo man sagt, das ist schade, freu dich dran, aber da hast du leider echt massiv überzahlt. Aber wenn es dir Spaß macht, genieß es, lass es an der Wand. Aber da, klar, muss man sich schon auch ein bisschen auskennen, um dann mhm. wirklich... Ähm, ja, genau. so Fehler, sage ich mal, im kommerziellen ja. Sinne zu vermeiden, die aber trotzdem ideell für dich selber ja. ein wunderbarer Gewinn sein können.
0: Ja, ja. ja, genau. genau. Also ich, 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 ich kenne auch Kunstsammler, also auch sehr bedeutende Kunstsammler, sehr persönlich, und die, die, die mir auch sagen, ähm, ich habe... Mich immer nur leiten lassen von meinem persönlichen, also was, was mich angesprochen hat. Ich habe nie ja. drüber nachgedacht. Und die haben aber, die haben aber eine Sammlung, in, eine Sammlung aufgebaut, die sensationell ist, mhm. zu Preisen damals, die absurd heute wären. Ja, ja total. Ähm, also genau. Aber ich fände es trotzdem mal spannend, so diese dieser, dieser Frage mal noch ein bisschen nachzuspüren. So dieses Jahr was, was sind eigentlich diese Werttreiber und ich habe mir da auch im Vorfeld schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Da gibt es einerseits klar gibt's so Moden und Trends, und dann mm. gehen halt Sachen hoch. Ja, mm. aber es gibt, glaube ich. Die, und, aber warum, warum geht das hoch? Und ich habe immer das Gefühl, ja, weil, weil alle suchen eigentlich nach Bedeutung. Für mich ist der Begriff Bedeutung eigentlich, also ist das Kunstwerk bedeutend? Ja? Ist, es, ja. ist, es, ist es nur schön oder ist es auch bedeutend? Weil wenn es bedeutend ist, ist es auch in 50 Jahren oder in 100 Jahren noch ja. relevant. Es ja, ja. ähm, gibt ja tolle Beispiele, also ich finde ein super Beispiel so aus der Kunstgeschichte ist für mich äh, Lenbach, ja, der mhm. wahnsinnig gehypt war zur Lebenszeit und heute mhm. Trash fast schon ist. Also den kannst du... Ja, also kostet, ist, kriegst du so gar nichts für einen Lembach heutzutage. Obwohl er technisch fantastisch gemalt hat, aber er war halt nicht bedeutend, ja. Ja, Wie ich glaube, das, das ist
1: so ein, ich glaub, das ist ein Phänomen dieser Zeit im Moment, dass ja. du eigentlich antizyklisch sammeln solltest. Also, mhm. wenn du es wirklich jetzt mal von den Werten her siehst, ähm, keine Ahnung, das Design der 50er Jahre, das hat man vorhin in die Tonne geschmissen ja. und jetzt plötzlich ist es wertvoll. Also es ist, sind immer so Moden, die eigentlich mhm. kommen und gehen und ähm, alte Meister kriegst du zum Teil also Momentan, ja. Keine Ahnung, du kaufst ja. einen Kors oder du kaufst irgendwie äh, Ja, die jetzt gerade gehypt werden, total gehypt werden. Mhm. Ähm, und ähm, kriegst einen alten Meister hinterhergeschmissen sozusagen. Ja. Ja. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist auch unsere Medienkultur, die Bilder vervielfältigt und dich mit einer Lawine zuschüttet von dem immergleichen, was plötzlich angesagt ist. Also ob das in der Mode ist, wie, die, wie wir uns anziehen. Jeder denkt, er ist total individuell, aber eigentlich bist du ein totaler Lemming,
2: ja.
1: der dem Mainstream folgt. Und ähm, das ist bei zeitgenössischen Künstlern ähm, natürlich auch so ein bisschen der Punkt, ah, du hast das, dann will ich das auch haben. Und plötzlich verselbstständigt sich das. Und ähm, ja, letzten Endes muss man sagen, äh, Künstler werden gemacht, also gerade im Markt, die so hochspekulativ gehandelt werden. Da ist sicherlich Talent da, auf jeden Fall. Mhm. Also sagt man, Gerhard Richter, oder ist ganz klar, warum, warum hat er die Position, die er hat, weil er ein unglaublich vielfältiges, spannendes, komplexes, interessantes Werk hat, ob es Malerei ist, ob es Fotografie ist oder was auch immer. Mhm. Aber natürlich. Also sagen wir mal, Talent ist der, die erste Voraussetzung, etwas Besonderes, Talentiertes, Spannendes, Außergewöhnliches. Und dann brauchst du aber natürlich diese Mentoren, die diese Karriere auch
2: mhm.
1: zum Fliegen bringen. Weil mhm. du hast sicherlich mehr Talent, was auch noch unentdeckt ist, als das, was im Markt nach oben kommt. Das ist dann schon eine Vernetzung von potenten Galeristen, die wirklich international tätig sind, dann potenten Sammlern, die wirklich wichtige Sammler sind und auch in mhm. Kontakt mit Museen sind, die dann stiften und fördern, ähm, vielleicht sogar ihr eigenes Privatmuseum haben. Dann die Institution, die oft natürlich durch immer weniger staatliche Gelder auch immer stärker auf Förderung angewiesen ist. Da USA natürlich schon viel früher, viel, viel stärker, äh, viel weiter so gewesen in diesem System, weil die einfach nie so viel staatliche Finanzierung hatten wie in Europa oder wie in Deutschland. Ähm, und dann ist es, und Kritiker natürlich, Kunstkritikern also Presse, Galeristen, Privatsammler, öffentliche Sammlungen, mhm. die dann sozusagen Step by Step das immer, so hochschaukeln. Ja, immer mhm. schon auch auf das Werk schauen ähm, und dann aber irgendwann verselbstständigt sich das und dann wird der Markt drauf offen und dann…
0: Gibt es den Hype.
1: Will man das haben ja. und… Ähm, aber Und deswegen gibt es mittlerweile, also bei diesen sehr begehrten Künstlern, die jetzt gerade total angesagt sind, weil du willst auch nicht, dass der Preis zu schnell nach oben schießt, hm. soll schon ein organischeres Wachstum sein, weil das Problem ist, hoch kannst du immer gehen, nur runter, wenn dann plötzlich
0: dann die heißt, Preise oh Gott, untergehen und, dann putzelst, und in der Auktion ja.
1: fällst durch, oder dann ist es so eine Wellenbewegung, die auch nach unten gehen kann, und damit kannst du auch eine Karriere zerstören, deswegen es gibt auch Verabredungen in Galerien, wenn du solche Werke bekommst, die jetzt gerade sehr begehrt sind, dass du auch Verträge unterschreiben musst, dass du sie nicht die nächsten zehn Jahre okay. gar nicht verkaufen ah, darfst. okay.
0: Wow. Okay. Ja, 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 klar.
1: Mhm. Oder sieben oder fünf oder was auch immer.
0: Also, du hast sie bei dir hängen, aber darfst sie nicht verkaufen. Weil
1: du diesen Spekulanten Also es gibt ja, also es gibt beides. Es gibt Künstler, die sind in der Galerie billiger als in der Auktion. Das mhm. sind die, die sozusagen jetzt gehypt werden. Und es gibt welche, die sind ähm, Entschuldigung, habe ich es jetzt richtig gesagt? Also, die in der Auktion höher geschätzt werden vom Schätzpreis, von den Experten, als sie in der Auktion. Also, Erzielen. wir hatten jetzt gerade, also ja. mhm. ich hatte jetzt gerade so einen Fall, kann da auch nicht näher drauf eingehen, aber da wurde etwas in der Galerie gekauft, mhm. von einer sehr begehrten Künstlerin, Amerikanerin, hier von einem, in Deutschland gekauft. Das ist jetzt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her und plötzlich findet sich das Werk in der Auktion. Mhm. Und ähm, hm. Schätzpreis höher, also wahrscheinlich vier, fünf, vier bis fünffache.
0: Hm. Ne? Sehr ungünstig dann für die. Die, die hm.
1: Künstlerin ist natürlich, findet es nicht so cool,
0: ehrlich ja. gesagt, weil
1: sie sagt, wenn ich verkaufe. Ich habe sowieso, hm. meine Produktion ist geringer als die Nachfrage international, ich komme gar nicht hinterher. Hm. Und auch die Galerien versuchen das natürlich zu schützen, ähm, die dann sagt, ähm, ja Moment mal, aber wenn ich verkaufe, möchte ich dass, ich, dass ich dann in Sammlung komme, wo ich auch bleibe. Und ja. nicht diese Spekulanten sozusagen und ähm, für sowas sind dann solche Verträge. Okay, ähm, jetzt verstehe ich das. Damit du quasi ah, nicht jetzt. diese Blase nach ja, oben ja, produzierst, ja, ja. die mhm. dann, weißt du?
0: Also das heißt, der also du, du als Galerist machst mit einem Kunstsammler einen Vertrag und sagst, du, du kriegst das Werk nur unter der Bedingung, dass du es fünf Jahre lang nicht In so einem Fall. Wenn das jetzt so begehrte
1: Künstler sind, dann ja, schon. Ja, ja. Okay. Ähm, Mhm. und ähm, dann bist du natürlich auch in der Position zu sagen, okay, du bist jetzt schon auf einem gewissen Level, mhm. dann versuchen wir dich auch jetzt in Museumssammlungen reinzubringen oder bei wichtigeren, größeren Privatsammlungen, um sozusagen deine Karriere auch zu stabilisieren und auf lange Sicht zu bauen. Ja, weil ähm, mhm. Das ist ja das, was die Kunstgeschichte dann immer, am, oder sagen wir mal, Leute dann auch immer schauen, in welchen Sammlungen bist du, wo hast du ausgestellt. Das ja. ist natürlich das, was im Retrospekt dann und irgendwann bist du so weit, dass du ein Stück Kunstgeschichte wirst. Und ich sag mal, selbst einen alten Meister, der und Lehnbach, der ist jetzt vielleicht gerade nicht so angesagt, aber auch, weil viele Leute es gar nicht kennen und gar nicht wissen. Es ist vielleicht eher dann so die Insider, mhm. die sagen, wunderbar, jetzt kaufe ich gerade Lehnbach, weil naja. jetzt ist es nämlich. Äh. Aber der hat einen festen Platz in der Kunstgeschichte, den wird ihm auch keiner mehr nehmen. Ja. Mhm. Und da ist wiederum dann interessant, eben dieses antizyklische Kaufen, wenn du jemanden hast, der ein bisschen Ahnung hat, und Das gucke ich natürlich immer wieder auch in Auktionskatalogen, wo ich dann gucke, okay, okay, Schätzpreis. Hm, und plötzlich entdeckst du so: Ah, okay, das ist ein wunderbares Werk von einem wirklich Künstler. Ist gar nicht teuer. Warum ist das jetzt hey, sowieso? Ja. Relativ ja. schlecht bewertet. Warum? Weil er vielleicht jetzt gerade gar im Moment ja. gerade nicht so sichtbar ist.
0: Ja. Und gerade für einen Sammler, der sich und die Sache halt auch ja genau. Und für und einen Sammler mal. auch, der vielleicht auch Freude an den Bildern hat ja, und hängen hat, es hat er ja ein wunderschönes also, Bild für einen, für einen guten Preis bekommen. Und wer weiß, um, genau, in 30 und das ist Jahren ist es eine gute ist Investition. Genau, genau. Ja. Nichtsdestotrotz ja, schön, ja. ähm,
1: äh, klar, die jungen Künstler sind natürlich einfach
0: eine Freude. Genau. Da also, wollte wo ich, du sagst, ja. das ist ja. Aus dem Bauch heraus, da wollte ja. ich jetzt noch ein bisschen drauf raus, auf die, auf so die dann auch auf die Künstler, was das mhm. eigentlich mit denen macht. Also das eine ist ja der Markt, der, der da, der mhm. da so funktioniert oder, und, und so seine Gesetzmäßigkeiten hat. Ähm, und mal erstmal noch kurz zurück in die Kunstgeschichte, also wir fallen so zwei Beispiele ein, also, du hast, ich fand es sehr interessant, dass du gesagt hast, du musst auch aufpassen, dass es nicht zu schnell hochgeht, ja, auf der anderen Seite gibt es ja die andere Richtung zu sagen, äh, produziere nicht zu viel, also ich glaube zum Beispiel Mark, Mark Rothko, den ich ja einfach mhm. absolut ein Meilenstein in der Kunstgeschichte mm, äh, finde. Ja. Der hatte ja, glaube ich, ein Problem, der hat überproduziert. Es war zu viel Zeug auf dem Markt oder so, mm, oder, oder mm. ich kenne die Geschichte nicht. Nee, als er gestorben ist, haben sie zu viel, zu viel auf einmal, glaube ich, das auf den Markt sein, geschmissen. Ja. Mm. Oder auch, ich weiß, die Geschichte Keith Haring, den ich auch großartig finde, der ja auch, aber der der hat anscheinend irgendwie geahnt, dass er nicht lange leben wird. Mm. Und deswegen hat der, die haben die ihm immer gesagt, hör auf, so viel zu produzieren ja. und hör auf, auch noch mm. die Hälfte, zu, auch noch zwei, Drittel äh, noch zu verschenken und so. Mm. Äh, du, du wirst da nie hochpreisig. Und er hat immer gesagt, ich, ich, ich habe keine Zeit, ich muss das machen. Ich muss mm. einfach weiter. Ja, das war
1: ja auch die Zeit mit Warhol und ja, ja. das ja, ja. gibt es jetzt gerade eine tolle Dokumentation auf Netflix, die ich sehr spannend finde, die Warhol Diaries. Also mhm. dieses Buch, was Warhol seine Assistentin diktiert hat über da seine Gedanken äh, mhm. und so weiter. Und äh, gibt es auch wunderbare Filmaufnahmen aus dieser Zeit, äh, wo er mit Herring unterwegs war und mit Basquiat. Und das war ja Wahnsinn. Die haben ja da irgendwie äh, Downtown aufgemischt und mhm. ähm, Uptown und was auch immer. Ja. Mhm. Oh ja, Herring war all over the place. Das war viel zu viel. Und ich erinnere mich, ich war damals auch mit einem Freund in New York um, kurze Zeit danach und da konnte man dann Merchandise überall kaufen. Da gibt es ja. einen Keith-Haring-Shop, wo du dann von den Badges, T-Shirts und, und, und Kappen und, was sagst, um, und ja. das aufblasbare Baby gab es ja. als endlose Edition für ein paar Dollar oder irgendwas und er hat damals eingekauft lustigerweise und ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen was wert. Und, Ach, lustig, also ja. aber genau das, was du sagst, es ging da total in Keller, es war völlig überschwemmt hm. und es war wurde dann auch mehr oder wie, wie so Grafik und ja, genau. boah, ich kann es nicht mehr sehen, überall Harry ja, und so weiter ja, ja. und dann ist ja eine Versenkung schon und jetzt kommt er wieder hoch. Ja. Also jetzt werden diese Künstler, ich meine Basquiat natürlich sowieso, ja. aber das ist so ein Phänomen völlig überschwemmt, also uninteressant und jetzt ja. fängt es an, ja, dass ja, ja, ja. es wieder
0: ja, spannend. Und jetzt aber mal genau ja. jetzt mal zu, zu den Künstlern, die, die dann heute so unterwegs sind. Ich meine, wir reden mhm. jetzt erstmal nicht über diesen super Explo ex äh 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 etablierten Richters mhm. etc., sondern eher so ähm, der, der junge Künstler. Ich glaube, du machst ja auch, wie, ich habe es mir aufgeschrieben nur junge Kunst.de. Hatte also, das gemacht. hattest du gemacht. Genau, oder? mit der also, Partnerin. Und das ja. war eine
1: super Zeit. Wir haben tolle mhm. Projekte zusammen gemacht. Die ist dann irgendwann aus privaten Gründen nach USA also wirklich ja, quasi okay. ausgewandert. Und dann kam spannenderweise gerade in dem Moment eine Galerie auf mich zu, für die ich früher schon gearbeitet habe, ob ich eben mit dem Netzwerk, was ich gebildet habe von Sammlern und Künstlern nicht so ein bisschen da diese Galerie etwas verjüngen will. Und das habe ich dann auf Freelance-Basis sozusagen da mhm. meine Künstler reingebracht und habe versucht, das ein bisschen ja äh, auf wieder, wieder zu modernisieren und ein bisschen frischen Winter reinzubringen. Und ähm, genau, habe aber immer wieder auch freie Projekte dann. Selbstständig gemacht, ja, sozusagen. Genau. Mit, mit jungen Kunsthistorikerinnen, die dann quasi.
0: Ja. Gibt es denn die eigentlich so ein, noch immer haben? noch so ein Jugend-, es gibt ja immer wieder mal so Jugend-Hypes auch in der Kunst, also mm. dass man sagt, eben nur junge Kunst klingt so ein bisschen nach, hey, ja. bloß nicht die alten Säcke, sondern hey, Fall. nur die, die gerade so mm. aus dem Ei gepellt mm. irgendwie daherkommen. Ja.
1: Das ist auch faszinierend, weil wenn man auch im Retrospekt sich Karrieren anschaut, ich sage mal von den jungen Wilden, 80er-Jahre, Peng, Baselitz, Lüppertz, Immendorf und so weiter, die haben. Sicherlich die wichtigsten Werke, also es mögen mir manche kunstsorge widersprechen, aber ich sage es mal so, Pi mal Daumen kann man sagen, wirklich Schlüsselwerke sind rund um das Ende ihrer, also ihrer Akademiekarriere und in den ersten Jahren ihrer ihrer Professionalität sozusagen, ja. sind, ich nehme auch gerne noch ein Schlückchen, mhm. ähm, sind die sind wirklich zum Teil Schlüsselwerke entstanden. Und die, mhm. die, das ist ja super interessant. Äh, Künstler eben so früh <lacht> Ich würde will mal sagen, nicht in den ersten Semestern, aber so Richtung <lacht> Diplom oder Studienende, wo so man das schon reifer ist, sozusagen zu entdecken, zu sehen. Und ähm, das ist auch eine spannende Zeit, weil die befruchten sich gegenseitig äh, als Schüler in der Akademie. Die Professoren, wenn sie gut sind und anwesend sind, ähm, leiten zwar an, aber geben ihnen trotzdem die Freiheit, sich zu entwickeln in diesem Dialog mit anderen. Sie haben die Zeit, sie haben den Raum, sie haben die Möglichkeiten, wirklich da sich zu entfalten und zu entwickeln. Und das finde ich wahnsinnig spannend, dort mhm. hinzugehen, direkt in Kontakt zu treten. Das habe ich immer wieder auch gemacht, dass ich entweder selber kaufe gleich und sie dann auch in eine Ausstellung reinpacken und sagt du Mensch, ich finde dein Werk ja. super spannend, hast du Lust, hast du Interesse, wir kommen ins Atelier und ja. ein halbes Jahr später machen wir eine Und das, ist ja, genau. und das ist ja wahrscheinlich auch für
0: die Künstler, für die jungen Künstler auch extrem wichtig, weil eben du kannst ja, klar, du kannst dein ganzes Leben lang ganz toller Künstler, Künstler sein, wenn es keiner sieht, dann hast du halt auch nicht viel davon gehabt vielleicht. Und deswegen ja. also sich von Anfang an auch damit auseinanderzusetzen, sich irgendwie einem Markt äh, zu stellen und, mm -hmm. und, ja, und sei es nur erstmal Besucher, die ein Feedback geben. Mm -hmm. ähm, auf der anderen Seite gibt es ja da manchmal, es gab ja mal so diese Phase, neue Leipziger Schule, wo ja die wirklich die Sammler in die Akademien rein sind und den Leuten die Sachen auch quasi aus der Hand gerissen mm -hmm. haben. Das in ist der Baumwollspinnerei Leipzig ja, und so, ja. ja mm -hmm. Das ist aber wahrscheinlich dann auch wieder nicht gesund, glaube ich, für so eine Entwicklung als Künstler, mm -hmm. wenn ich mir vorstelle, wenn ich gleich schon so gehypt bin. Ähm, was glaube ich, glaub, wie siehst du das?
1: Also ich habe lustigerweise jetzt äh, mit Rosa Loy zu tun gehabt äh, vor einigen Monaten und durfte auch eine kleine Arbeit äh, bekommen, die ich wahnsinnig liebe und die ist ja äh, verheiratet mit Neo Rauch und mhm. ähm, das war ja so der Leipziger Schule äh, Künstler, der die nach wie vor Italiener in der Baumwollspinnerei haben und ja. ähm, sich selbst sehr treu geblieben sind und sehr, finde ich, sehr cool und sehr unaufgeregt irgendwie ihren Weg konsequent weitergegangen sind, natürlich entdeckt wurden von der Welt. Und Rosa Loy hat jetzt auch wirklich super spannende Projekte und gibt jetzt nochmal richtig mehr Gas, ähm, hm. beziehungsweise die Karriere ähm, nimmt nochmal richtig Fahrt auf. Ähm. Ja, äh, ich ich glaube, einerseits ähm, ist dieser direkte Dialog mit Leuten, die ins Atelier kommen oder da in, in so eine Ausstellung kommen, super toll und äh, genießen die Künstler auch. Gleichzeitig sind sie natürlich auch froh, wenn sie jemanden an ihrer Seite haben, wie jetzt mich in dem Fall als Kurator, ja. aber auch für, als Vermittler oder auch einen guten Galeristen, der sagt, pass auf, dieses ganze Kaufmännisch und diese ganzen Anfragen, mhm. das kann dann auch schnell zu viel werden oder du lässt dich unter Wert verkaufen oder wir ich passe so ein bisschen darauf auf, dass das in die richtigen Kanäle geht, in die richtigen Hände geht. Ähm, das ist dann schon oft ganz gut. Also, und ich habe einige Künstler, die ich wirklich von der Akademie herunter ausgestellt habe, die mittlerweile bei bedeutenden Galerien sind, auch wirklich schon tolle institutionelle Ausstellungen gemacht haben ähm, und die echt ihren Weg gemacht haben. Das ist wirklich, macht mir wahnsinnig Freude. Ähm, ja, aber das war schon gut. So, Das merkst du auch, wenn dann so die erste Ausstellung kommt und dann kommen Sammler und dann haben die Fragen und ähm, wie machst du es mit den Preisen und wie ist es mit der Rahmung und Transport und ähm, das ist schon gut, dann jemand an der Seite zu haben, mhm. der dich so ein bisschen… Ja, ja der, der dich unterstützt und der auf deiner Seite ist und der ja. dich nicht nur sozusagen verheizen will und irgendwie möglichst schnell Profit draus schlagen will. Mhm. Und da haben sich wirklich, ich sag mal, ich habe da 2005 mit angefangen, mit diesen freien Projekten, das sind jetzt 17 Jahre und ich habe aus den ersten Projekten immer noch Freundschaften und Künstler, die ich immer wieder auch vermittle und ja. die auch mit Fragen zu mir kommen oft, die also wirklich dann. Zum Teil auch dann plötzlich kommen verschiedene Galerien und dann kommen Begehrlichkeiten. Und dann, gerade wenn wenn du Maler bist oder sehr aufwendig viel Zeit brauchst, um die Sachen ja. zu produzieren, dann ist die Nachfrage oft höher. Es das ja, wie preist du das? Wem gibst du das? Wie machst du das? Ähm, ich hatte Fälle, dass dann eine Künstlerin, die ich gezeigt hatte, die ging dann zu einer Galerie ähm, und die haben dann hatten die auch schon komplett ausverkauft, die erste, die sie mit denen hatte. Und dann haben die eine Warteliste geschrieben. Die sehr die hat so ein bisschen fotorealistisch gemalt, fantastisch. Ähm, und dann hat die eine Warteliste von acht bis zehn Arbeiten, aber pro Arbeit braucht die sechs Wochen. Mhm. Hat gesagt, die, die, hat, die hat einen Burnout, die hat, die hat Depressionen oder wie auch immer. Mhm. Die hat gesagt, ich kann, nicht, ich, ich kann nicht mehr atmen. Das ist dieser Druck ja, und so weiter. Und ja. ich sagte, nee, sowas passiert auch nicht mehr. Es gibt einfach keine Wartelisten. Mhm. Du produzierst und ähm, wenn es was gibt, gibt es was. Und dann ist halt der Preis X und dann gibt es halt nur so und so viel. Und das mhm. beste Beispiel war für mich eigentlich Thomas Demand. Mit dem hatte ich gearbeitet, ähm, relativ kurz nach meinem Magister. Das ist ewig her, 20 Jahre her ähm, oder noch länger. Da war er re relativ frisch von der Royal Academy. Ich habe damals für die Galerie gearbeitet, bei der er zeigte, in München. Und die schickten mich nach Berlin zu ihm ins Atelier und gesagt, äh, wir müssen jetzt mal irgendwie ein bisschen hier wie viele Arbeiten sind da? Ein bisschen äh, irgendwie mit ihm erarbeiten, was, was, was ist da, Wie wann, wie, wo kann was gezeigt werden, dokumentieren, fotografieren, wie auch immer. Und der war sehr klar, dass er gesagt hat, ich mache pro Jahr nur so und so viele Motive. Drei, mhm. vier Motive, die wurden sehr aufwendig. Das waren so Bildräume aus Medien, Fotos, sage ich mal. Äh, die erste kleine Garage von Steve Jobs, wo er anfing, also so ganz ikonische Medienbilder, mm. hat er in Papier nachgebaut Ach, und dann abfotografiert. Ach, und es gab so ein, in Englisch würde man sagen so uncanny, so ein, uh, uncanny komischen, etwas unheimlichen, aber auch sehr ästhetischen Effekt. Und du mm. hast so gesagt, Mensch, ich kenne das Bild, aber mm. wo ist das, wo war das? Und das ist so ein bisschen das Konzept, was er bis heute ja verfolgt. Und er hat gesagt, du, das ist wahnsinnig aufwendig. Ich mache nur ja. drei, vier Motive im Jahr und davon gibt es fünf Abzüge. Punkt, aus die Maus. Und, ja. ähm, und diese Verknappung, diese sehr klare Strategie in der Karriere hat, war, damit ist er wahnsinnig erfolgreich geworden. Er ist mhm. irgendwie von der, von der Sione Prada, wo ich äh, tolle Werke über MoMA, über Lehnbachhaus, was auch immer, wo er überall hängt mittlerweile, ja. Und ähm, da diesen Selbstwert zu haben, zu sagen, okay, ich, ich lasse mich nicht verheizen, ich habe eine gewisse Produktion, ich habe mein Konzept, meine Idee mhm. ähm, und ich mache mein Ding einfach. Und, ähm, und ich glaube, das ist äh, das, wo du als Galerist oder als Kurator oder wie auch immer oder als Mentor habe ich mich immer auch gesehen. Ähm, und eben weil ich mich nie dem kommerziellen Ich-muss-jetzt-verkaufen unterworfen habe, war das auch immer so eine Art von Flow. Und das hat ja. wirklich langjährige Freundschaften und Zusammenarbeiten und ich habe eigentlich mit fast allen, mit denen ich äh, das gut lief, von Anfang an immer noch Kontakt. Ja, ja. ja. Genau. ja okay, spannend. Ja. Ja.
0: Ähm, das ist ja äh, eben, ich glaube, jetzt wieder aus Sicht des Künstlers, das ist ja Wahnsinn, du, du, brauch, du bist, musst ja eigentlich fast eine Art Unternehmer sein. Ja. Also wenn ich mir, du eben so ein guter ja. Galerist oder ein guter Kunstvermittler ist da wahrscheinlich eine Riesenhilfe. Ähm, weil ja. es ist ja nicht jeder, jeder, ich meine, es gibt eben, Künstler sind ja ein sehr spe spezieller Schlag von Menschen ja, oft, absolut, die ja, ja eben genau äh, sich keinen Bock haben, sich mhm. auf irgendwelche äh, Konventionen einzulassen oder eben genau gerade, also genau Preise dieses Ausbrechende, und dieses dann, Ausbrechende ja. ja gerade brauchen und genau, mhm. oder auch vielleicht auch Kommerz, ihnen erstmal vielleicht eher, eher äh, zuwider ist ja. und, ähm, und dann und, 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 und dann gibt es dann und dann, was sind dann so die Erfolgsthemen das eine was du gerade so gesagt hast ist so dieses sehr konsequente bei sich selber bleiben und da gibt es ja mhm. viele Beispiele von, von Künstlern die einfach brachial einfach ihr Ding machen und mhm. sich überhaupt nicht ablenken mhm. lassen und dann gibt es auf der anderen Seite so diejenigen, die einfach wahnsinnig gut sind in der Selbstvermarktung, die also irgendwie unglaubliche ja, ja, ja. Auftritte haben ja, und, ja. Und, und also Riesenrummel um sich herum machen. Also
1: ich glaube, ich glaube, es gibt letzten Endes zwei Parallelbereiche im Kunstbereich. Das eine ist, sage ich mal, der akademische, der etablierte Bereich mit Institutionen und Galerien, mhm. die das wirklich, sage ich mal, auch in die Richtung machen. Und dann gibt es für mich, das nenne ich mir so ein bisschen Gesellschaftskunst, also wo du, es gibt doch diesen Leon Löwentraut, der so was gibt's, der so wild malt, mm. äh, ja, gar nicht. so selbst ähm, selbst gelernt und selbst vermarktet, sehr bunt und sehr mhm. wild und sehr und dann hast du ein Netzwerk, vielleicht ein paar Schauspieler oder ein paar Promis, die, die dann das äh, hypen. Äh, oder dann irgendwie. wird es mhm. auf irgendeinem Filmball, wird ein Bild versteigert, dann gibt es äh, in allen Gazetten irgendwie Fotos mit Promis und dann wird das halt gekauft. Ja. Mm. Das hat aber das ist eine andere Welt. Also das mm. ist so sozusagen das eine wird das andere die, mm. den, den Weg zum anderen letzten Endes nicht überschreiten. Ja. Mm. Aber
0: ähm, ja. das wäre mal interessant. Also sozusagen weil das genau das ich erlebe das immer wieder. Also ich ich habe ja auch Gespräche auch mit, mit immer wieder auch mal mit Leuten, die die eben sehr, sehr stark, so wie du auch, äh, im Kunst, Kunstthema drin sind, Künstler. Mhm. Ich habe äh, Galeristen, Sammler. Also ich mhm. habe da immer wieder mal Kontakte. Und ich höre da immer, spüre da immer wieder mal, manchmal so eine Strenge heraus. Mhm. So irgendwann so das, also hier äh, hier ist die Linie. <lacht> ja, das hast du dir auch gerade ja. so. Und ich finde ja. das eben sehr interessant, weil ich war zum Beispiel mal vor zwei Jahren ähm, oder zwei, drei Jahren, ich, ich hab, war mal im Kuratorium von dem Orchester, das Buda mhm. Budapest Festival Orchestra und mhm. der Ivan Fischer, ein großartiger Dirigent äh, und der hat ein baut gerade ein, ein Opernfestival in Vicenza auf mhm. und mhm. da haben wir ihn immer ein bisschen unterstützt ähm, und waren eben auch dort und da gibt es eine Villa, die Villa Valmarana,
2: mhm.
0: ein altes, schönes, äh, ich glaube Renaissance-Villa, die, die innen komplett ausgemalt ist mit Tiepolo-Fresken. Oh, wow. Wow, genau, sehr schön. Mhm. Ähm, und da waren wir dann und die, weil die 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 äh war Gastgeber, die Gastgeberin dort und alle, alle Friends von diesem Festival waren eingeladen und hat da Abend gegessen in diesen Räumen mit diesen um, Fresken um einen herum. Und wenn, aber wenn du die Tiepolo so in diesem Kontext anschaust, ich finde, das ist schon ein bisschen auch Dekorative Art. Ja? Also ich, man sieht auch, der hat sehr schnell gemalt, das siehst du einfach. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut, halt sehr treffend, sehr sehr schön. Ähm, aber ich würde sagen, damals, das war, das war, ja, es war einfach sehr Dekorative Kunst mhm. auch und, ähm, und da trotzdem Tiepolo, also der auch mhm. dann in irgendwelchen ja, Barockkirchen oder so mhm. dann da wunderschön da oben oben in den, in den Decken drin ist. Ähm, ich, wo ist diese Grenze für dich? Also wo ist es eben so eher so nur nett und hübsch, aber eigentlich nicht mhm. ernst zu nehmen und kann man das?
1: Ja, also ich würde mal sagen, was ist die Intention des Künstlers? Mhm. Will ich, ich trete ich an zu sagen, ich will jetzt berühmt werden, ich will reich und berühmt werden. Ja. Ich gucke mir jetzt einfach mal an, was gibt's wahrscheinlich, da gab es sogar mal Künstler, die haben gesagt, was ist das beliebteste Bild? Die haben mhm. wirklich so eine Statistik gemacht und haben einfach mal das beliebteste Bild aus einer Umfrage heraus gemalt.
0: Mhm. Das
1: war dann so eine äh, Alpenlandschaft mit Tannen, einem See und ein paar Hirschen davor.
0: Oh, ja? okay, der so gute, ich gute alte röhrende Ja, Hirsch. wirklich, das ja, haben okay. die, also
1: eher ironisch, satirisch, <lacht> mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber ja. ganz interessantes künstler du die das gemacht haben. Mhm. Ähm, aber sowas könnte ich zum Beispiel machen, also ich sage, Mensch, also ich will jetzt reich und berühmt werden. Was kommt denn an? Also vielleicht bunt, mhm. vielleicht plakativ, ho sehr hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Und ähm, das mache ich jetzt mal. Ja, ich schaffe mir wie so eine Marke, äh, die gefällig ist, die leicht konsumierbar ist, leicht verständlich mhm. und vor allem sehr schnell wiederzuerkennen ist. Weil mhm. wenn es der eine hat will es dann der andere auch haben. Und das genau. kann ich sehr leicht wiedererkennen. Ja, okay. Und da kann ich dann zum Beispiel sagen, so, da steige ich jetzt drauf ein. Mhm. Ähm, dann kann ich mir auch irgendwelche Werbe, also redaktionellen Sachen vielleicht kaufen oder irgendwas. Und, ähm, und dann lege ich einfach mal los und gehe noch auf ein paar Promis zu und habe dann so einen, einen Schlüsselkäufer oder dem schenke ich das vielleicht sogar, der verlässt, mhm. dass ich mit mir fotografieren und dann lege ich jetzt mal los. Das ist natürlich eine ganz andere Intention, als wenn ich sage, als Künstler, ich fühle mich berufen, weil es kommt aus mir heraus. Ich kann mhm. gar nicht anders. Ja, okay. Ich habe vielleicht als Kind schon angefangen mhm. zu zeichnen oder aus Ton zu kneten oder irgendwie Sachen zu konstruieren. Oder ähm, es gibt ja auch Performance, es gibt Video. Ich habe angefangen, Filme zu machen oder zu fotografieren, weil ich von dieser Sache so fasziniert war. Und, ähm, und, das, und diesen Weg gehe ich konsequent weiter. Und ich spüre irgendwann, ich bin ich will keinen, ich sag mal in Anführungszeichen, einen Bürojob. Und ich, das ist das, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft. Ich will nichts anderes machen und dann gehe ich vielleicht noch auf die Akademie, wenn ich kann und die Möglichkeit habe, mir das Werkzeug mhm. und die äh, die Strategie, also nicht Strategien, aber so ähm, die Techniken anzueignen. Die und das Wissen vielleicht
0: auch, oder? Also ja, das, und das Wissen und ich will ja. in Dialog
1: mit anderen Gleichgesinnten, die auch kreativ mhm. sind und möchte mich da austauschen und, und das, weißt du, das ist eine völlig andere Intention. Und dann kommt irgendwann die Welt und wird auf dich aufmerksam in Form eines Sammlers, in Form eines Galeristen, in Form eines Kritikers. Mhm. Die, die, die gut sind, sind ja auch neugierig, die sind offen, die gehen dahin, die wollen das sehen. Ja. Und plötzlich kommt hier und sagt, Mensch, du, also finde ich spannend, erzähl doch mal, wie bist du darauf gekommen? Habe mhm. ich so noch nicht gesehen. Und dann entsteht etwas und dann wächst etwas. Und dann, weißt du so, und ich glaube, das ist eben der große Unterschied. Und natürlich gibt es auch selbst Self-taught Artist, wie eine Louise Bourgeois, die zum Beispiel mhm. ihr Leben lang einfach Kunst geschaffen hat. Die war Mutter, sie hatte aber auch eine traumatische Kindheit und hat in ihren Werken hat geschaffen und geschaffen. Und dann als wirklich schon in höheren Jahren wurde sie entdeckt mhm. und ist ja eine fantastische Künstlerin. Großartig, ja. Aber die hat das für die Sache gemacht und nicht um berühmt und reich zu werden. Mhm. Und dann sind ja oft, oder Agnes Martin oder solche, ähm, Georgia O'Keeffe ist auch für mich eine ja. fantastische ja, ja. Künstlerin, mhm. Ähm, und da ist, glaube ich, diese Wasserscheide. Was ist die Intention? Und ähm, ich okay, merke ja selbst, ja. also aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass Leute immer mal wieder auf mich zukommen, die jetzt die Kunst entdeckt haben und kreativ geworden mhm, sind mhm. und sagen, du guck doch mal bei mir im Keller. Ich habe jetzt gerade die Sommerakademie gemacht und schau doch mal. Und,
2: äh, wo ich okay, merke, mh. da ist
1: eigentlich dieser Wunsch, ich möchte gesehen werden, vielleicht mhm. auch mal eine Ausstellung. Das, und das sollte nicht im Vordergrund stehen. Das, es sollte mhm. im Grunde das tun selber das tun selber und genau. dann wirst du entdeckt und das ist eigentlich der Weg mhm. glaube ich der der für mich mhm. jetzt der richtige
2: ist ja
0: okay das ist interessant und bei manchen vielleicht ist es ja bei denen denen die so sehr eher extrovertiert sind und vielleicht auch in Richtung Performance oder auch so ein Mix, also wie heißt Johannes Mese, oder? Jonathan Mese. Jonathan Mese, ja. der ist ja. ja so eine Mischung, der total, ist ja völlig ja. performant total. und gleichzeitig total. super. Macht ja auch Malerei so, und ja. alles
1: mögliche. Mhm. Ähm,
0: und vielleicht ist da ja dann dieses, dieses Extrovertierte auch ein Teil dieses künstlerischen Prozesses, also dieses Sich-Reiben, ja, dieses äh, Widersprüche-Aufbauen. Auf jeden und, Fall und nicht ja.
1: Mainstream sein und nicht ja. irgendwie äh, gestreamlined sein, der ist ja auch über mit seiner Mutter zum Beispiel. Ist total ja. schräg. Und interessant, dass seine Mutter auch dabei ist und normalerweise würdest du ja sagen, du, das ist eine ältere, grau ältere grauhaarige Dame, ich als junger Künstler, ich will jetzt hier fancy und cool unterwegs sein, aber doch nicht meine Mutter, das, wie uncool ist das denn? Nein, er macht es einfach und sagt, hey, pass auf, das ist halt Teil von mir, mir ist scheißegal, ob du es gut findest oder nicht, das ist halt so, ja. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das ist das, was dann auch wieder, sagen wir mal, Sammler sagen, dieses Kompromisslose, dieses Authentische, dieses sehr klare, auch provokative und sehr eigene
2: mhm.
1: und so eben noch nicht da dagewesene. Ja. Ja. Mhm.
0: Kann man gut finden, ja.
1: kann man schrecklich finden, ja. äh, aber es ist authentisch
0: auf jeden ja, Fall. Genau, es ist authentisch. Dann, ja. Und aus der Sache heraus ja. geboren, ja. ja. Ja, okay. ähm, ich habe mir gerade nochmal gedacht, ich würde gerne noch vielleicht erstmal nochmal zwischendrin mal wieder ein bisschen auf dich zurück mhm. nochmal okay. kommen. Okay. Oh Gott, ähm, Hilfe. Ich, ja, Hilfe, genau. Nee, Jetzt wird es persönlich. Das, ja, nee, nee, nee. Ich muss, genau, so viel, wie du willst. Aber, kann sich ja immer
1: hinter seinem Job verstecken. Nein, ja, weiß,
0: halt, genau. Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, erstmal würde mich nochmal interessieren, ähm, wenn du, wenn du hast erzählt, dass du als Kind äh, viel mit Kunst und Kultur auch schon immer in mhm. Kontakt gekommen ja, ja, bist. Absolut. Hast du da irgendeine Erinnerung, wo du sagst, das war irgendwas Schönes, wo du, wo, was dir so total hängen geblieben ist? In, mhm. in...
1: Ja, ich bin als Kind, ähm, meine, mein Vater war schon, als ich drei Monate alt war, sind wir nach USA gegangen und war da in drei verschiedene Stationen: New York, Rochester und Detroit. Mhm. Und wir haben in Detroit in einem Mies von der Ruhe wie es Van der Rohe Haus gewohnt. Wow, okay. Ein High-Riser, aber das war so sehr, sehr cool mit einem riesen Park drumherum und Pool. Mhm. Und da erinnere ich mich schon an diese, und wenn ich auch diese super acht filme meine Eltern noch sehe, mhm. diese riesen Fenster, wo wir als Kinder dann da rumrannten und über die über die Sofas gesprungen sind, diese riesigen, coolen Räume mhm. dann, dieser Blick runter. Und ähm, ja, das ist so eine Mischung aus Natur, wo du als Kind durch, durch irgendwelche oh, Laub Berge gesprungen bist, ähm, äh, ja, irgendwie Architekturen, Städte und dann natürlich irgendwie, weiß ich nicht, meine Eltern haben uns durch die Akropolis geschleift. Mhm. Äh, Griechenland, da gab es danach irgendwie zur Belohnung eine Woche Strandurlaub, wenn wir irgendwie dann eine Woche schon lauter äh, Tempel und so weiter angeschaut haben. Also
0: dass das, das Hörer, dazu dazugehört. Ja, oder? Und, also ich, ich so, und
1: Museen, ja. das verschwimmt übereinander, ja. würde ich mal sagen. Also ja. egal, überall, wo wir waren, Kirchen, Architektur mhm. ähm, von Paris über Rom, über ähm, London, ähm, Freunde, auch meine Eltern dort besucht. Also es verschwimmt, so würde ich mhm. mal sagen. Es ist wie so eine, ja, wie so ein, wie so ein Fundus irgendwie, wo auch mhm. Dinge und wo oft dann aber so. Wenn du etwas siehst, poppt so eine Erinnerung hoch. Ah, mit stimmt das an. Habe ich hab so ein Gefühl mhm. auch. Das war doch mhm. damals da und da. Also, ich kann es gar nicht so konkret greifen, aber mhm. es ist eine Erinnerung von vielen Bildern, mhm. die ich so in meinem Hinterkopf ja, habe, okay. ja, und die dann sozusagen mit Erfahrung, die du neu machst, so. Verschmelzen, ja, vernetzt oder sich vernetzen. Wieder, genau. Genau. Ja,
0: ja, ja, okay, genau. okay, und dann eben, da hast du erzählt, dann hast du eben Kunstgeschichte studiert und genau. ähm,
1: also erstmal war das natürlich die totale Katastrophe, weil Medizin war das einzige Wahre, mhm. Ja, ja lustig, obwohl ich, so ich eben im Privaten Formen, ja. so, so viel Kultur äh, mitbekommen habe. Mhm. Und dann erst, als der Magister kam, okay, schon anerkannt, ja, und dann ja. kam die Promotion, dann war also dann ja, war alles gut. es so
0: ja, so, ja. gut. Ja. <lacht> genau, und wie, wie hast du denn das, wie, wie kommt man denn an, ans MoMA, ans Museum? Museum of Modern Art. Ähm, weil das ist ja so eine, also für mich ist das ja einer der großen Olympe ja, der, der modernen Kunst.
1: Sehr spannende Geschichte, weil ich hatte eben hier in München angefangen mit Kunstgeschichte und habe mich relativ schnell dann nach dem Grundstudium auf die Zeitgenossen spezialisiert. Und damals war Schnede, Professor Schnede, war an der Uni, hatte auch so ein Boys-Seminar gegeben, super spannend, der ging an die Kunsthalle nach Hamburg. Ich kriege es jetzt zeitlich nicht mehr ja. ganz übereinander, aber dann kam. Ein Professor, der 15 Jahre an der Columbia University ah, okay. in New York unterrichtet hat, Rainer mhm. Krone. Und ähm, spannender, sehr komplexer, nicht immer ganz einfacher, aber faszinierender Professor. Und der kam plötzlich und sagte: Pass auf, Leute, hier, wir sind jetzt, wir bleiben jetzt mal ganz nah am Werk, wir bleiben nah am, mhm. an dem, am, am Bild, an der Architektur, wenn wir beschreiben, wenn wir uns darüber Gedanken machen und assoziieren eher. Und das war schon mal ein völlig neuer Ansatz, ähm, der relativ modern war damals in der Kunstgeschichte, mhm. die ich sehr faszinierend fand, also wirklich am Werk zu bleiben. Und der hat uns einfach geschleift nach Exkursionen nach New York, nach Philadelphia, hat uns in Ateliers geschleift von ja. Alex Katz, Peter Halley, David Sally, Julian Schnabel. Wir waren in einer Riesenzeitformulier-Ausstellung in Philadelphia, haben da stundenlang vor den Werken diskutiert. Also der hat uns wirklich sozusagen nach USA gebracht. Ja. Das waren so die Anfänge und als ich dann, Magister machte, war er, wollte er mich fördern mhm. und ähm, hat mir dann letzten Endes mit der Kuratorin am MoMA, die er kannte, den Job am MoMA mhm. verschafft, sozusagen. Er sagt, du, ich glaube an dich, jetzt kneif die Arschbacken zusammen und jetzt, das schaffst du, das machst du ja. ja. Und dann, und dann, dann warst du da. dort. Genau, ja. das war das Department for Paintings and Drawings und es ging um eine Ausstellung, ähm, wo ich Research gemacht habe für. Ähm, Kunst nach 1945, europäische Kunstgeschichte oder Kunst. Es war auch ein toller Job. Ich musste dann irgendwann, leider, die wollten mich auch länger übernehmen, aber es gab, gab damals dieses Affirmative Action, dass du äh, als Europäer oder als Nicht-Amerikaner den Job nur machen durftest, wenn es kein Amerikaner machen konnte. Ah, okay. Und dann war es eben bevorzugt, also aus Financial Depressed oder Colored oder sowas. Ja, äh, okay, da, warst und da hatte ich keine los, Chance ja, und okay, dann, wenn ja. ich wieder zurück nach äh, Deutschland habe, okay. dann meine, meine Promotion ja. da.
0: Und ähm, nur ganz kurz so zur Vorstellung, weil wie gesagt, ist für mich so ein großer Tempel. Äh, wie, wie hast du das erlebt? Wie, wie funktioniert Also klar, ich habe jetzt verstanden, die, die haben damals schon sehr vermittelt nach außen ja, und so, absolut. aber wie ist das so von innen? Ist das so, ein, so, ein, so eine Maschine so, oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich fand es sehr lebendig. Mhm. Ich fand es sehr lebendig. Und was auch was auch toll war, sie haben auch die jungen Mitarbeiter, viele Interns und andere, die hauseigenen Kuratoren, die schon weiter waren. Selbst damals war Kirk Warnedow noch Direktor und der hat uns junge Mitarbeiter quasi, da gab es damals eine tolle Robert-Ryman-Ausstellung, ähm, hat uns da durchgeführt selber und wollte mhm. uns das vermitteln. Also das war ganz, also die Leute wurden an die Hand genommen, junge Mitarbeiter, äh, das äh, Besucher waren und so weiter. Ich fand wahnsinnig toll dieses sehr, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, was mich an meine Kindheit erinnert hat. Also ich bin da wieder zurückgekommen und es mhm. war wie so ein, auch da wieder so ein Flow, wo ich mich wie ein Fisch im Wasser wohlgefühlt ja. habe in der ganzen Art, zu kommunizieren, das ist das offene, ähm, vielleicht nicht immer sehr tiefgehende, aber doch im Miteinander, äh, im täglichen Miteinander waren sich angenehme offene und, ähm, und das, äh, da habe ich mich sehr wohl Das war eben sehr anders, ja. Und, mhm. ähm, das hat es Moma ausgezeichnet, dann auch einfach innen sein zu können. Und ich habe mich selber mit meinem mit meinem Sandwich oder was dann mittags irgendwie vor den vor meine Lieblingsbilder gesetzt. Ja. Und ja, äh, ob es William haben. de Kooning ja. war oder mhm. die haben natürlich auch wirklich so ikonische Bilder ja. und dieser äh, der der Garten hinten im MoMA kennst du wahrscheinlich mhm. mit dem kleinen Teich, wo man dann auch draußen sitzen kann. Und das war auch so eine Oase, weil ich hatte das klassische 27. Straße, ein Zimmerchen in der WG ja. äh, mit einer italienischen Freundin, äh, wo alles nur Beton und Stein mhm. drumherum war. Und ich war so froh, mal mittags in diesem äh, Garten sitzen zu können. Bisschen oder am was Wochen Grünes. Central Park, ja. Genau. Mhm. Ja. Aber das MoMA war schon, ja. und es hat leider, ich war jetzt die letzten Male, wo ich da war, äh, ist das Whitney sehr viel spannender geworden, die mit mhm. diesem neuen Bau, auch äh, Downtown am Wasser? Das Moma ist ein bisschen verstaubt worden mhm. und das war damals einfach wirklich das, der wie du Ort, sagst, the der place. Ort, der ja. Place to Be und sehr viel ja. aufgeschlossener und dynamischer als das mhm. europäische Museum oder deutsche Museum damals zumindest mhm. waren. Ne?
0: Ja. Wobei ich erinnere mich eben an die, also wo ich für mich auch eine der spannendsten Künstlerin natürlich auch jetzt. Inzwischen witzigerweise Mainstream ist ja Marina Abramovic. Mhm, total F fantastisch. Und, total, ähm, ja. und das ist ja das war ja Oma. Also das fand mhm. ich schon sensationell, diese also Artist is play, present. Ähm, ja, und ich glaube,
1: da, da hast du auch wieder diesen Punkt, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, über die Intention die setzt sich ja wirklich dahin, ich weiß nicht, sieben, acht Stunden pro Tag ja. und hat es ja mehr getan. Ohne aufs Klo zu und gehen, setzt ohne sich aufzustehen. Ja. Menschen gegenüber und schaut ja. die in die schaut Augen. in die Augen, ja. Und da ja. das, das ist ja wirklich, du lebst für das, was du tust und ja. du gehst bis ans Äußerste und ähm, deswegen, ist sie, ich finde die auch fantastisch. Ja. Ja. Fantastisch. Ja.
0: Ja, auch die ganze Geschichte von ihr und so. Mhm. Ja. Ja, ja. War Wahnsinn. Ja, und okay, und dann bist du, bist du, ähm, hast die Promotion gemacht und ich habe mir, hab mir das mal raus angeschaut, Juan Uslee oder wie sprichst du? Juan Uslee. Ja, genau, genau. Ähm, ich habe ja das, ich kannte den tatsächlich noch nicht, aber man kann, es gibt, es ist ja so wie, ich habe ja Philosophie mhm. studiert. Ich kann, ich frage die Leute, ja, äh, was sagt denn, keine Ahnung, Heidegger. Plotin <lacht> oder so? Oder He, ich, äh, kann ich, ich alles kann, kann im nicht Amtstil, alle kennen, ja. ja, ja und, ähm, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Erzähl doch mal ein bisschen mhm. was. was. Was hat dich angezogen und wer ja, ist das und was, was ist also halt deine auch, Geschichte?
1: Also Juan Oslé war sozusagen einer der jungen Wilden in Spanien. Also wenn mhm. man sagt, in den 80ern waren hier Lüppertz, Penck, Immendorf, Baselitz äh, und so weiter, gab es die gleiche malerische Bewegung in Italien. Ich habe ja meinen Magister bei Enzo Cookie geschrieben, der auch äh, aus dieser Malerei-Ecke kam, damals äh, gegenständig Und bei Usli war es das Gleiche, der hat in den 80er-Jahren figuratives Werk gemacht, also gegenständlich. Mhm. Ähm, und da gab es noch nichts drüber. Und auch das war mein Doktorvater, eben der besagte Rainer Krone, der ähm, mir verschiedene Themen vorgeschlagen hatte. Und ähm, ich denke doch, Malerei ist so etwas, was bei mir immer auch stark eine Leidenschaft war. Also neben anderen, anderen äh, Disziplinen in der Kunst ist Malerei doch immer mir sehr wichtig gewesen. Und ähm, und ich hatte eben die Chance, das war eben toll, ich hatte dann auch noch ein äh, Stipendium vom DAAD für die Promotion. Ich konnte vor Ort, äh, der hatte sein Atelier Downtown, ähm, konnte ich im Atelier mit ihm wirklich mehrere Wochen lang arbeiten. Ich bin immer dorthin gefahren habe ihn interviewt, durfte irgendwie Fotos machen, Dias machen von den Werken und habe einen richtigen Werkkatalog seines Frühwerks aus den 80er Jahren gemacht, was dann sich später in ein abstraktes Werk umwandelte. Der ist jetzt bei Thomas Schulte. Hängt auch in der Arena. Sophia, hängt im Lehnbachhaus. Mhm. Es hat wirklich eine interessante Karriere gemacht, das sind viele Institutionen, aber ist dann eben abstrakt geworden. Und mhm. diese figurative, diese figurative Zeit, dieses Werk, habe ich als Werkkatalog gemacht und ähm, ja, es war einfach toll, irgendwie mit ihm da im Dialog zu sein, im Atelier zu sein und ähm, ihn sozusagen hautnah zu erleben. Mhm. Ja. Was
0: war das für ein, für ein Mensch, für ein Typ?
1: wahnsinnig sympathisch. Mhm. Ich würde mal sagen Kopf kleiner als ich, <lacht> immer auch irgendwie lustig ist, ja. Mhm. Ähm, aber sehr sehr starke Persönlichkeit. Ich war ja damals völlig jung und irgendwie unbedarft mhm. und einfach ja. nur froh, dass ich da sein durfte ja. und das machen ja. konnte. Ja. Mhm. Ähm, also sehr starke Persönlichkeit, obwohl eher klein und schmal und wenn man ihn so sieht eher jetzt nicht so eine markante Erscheinung, aber sehr starke interessante Persönlichkeit und hat mit seiner Frau Vicky Sivera, die Fotografin, ist auch zusammengearbeitet und ähm, ja faszinierend, weil er diese mediterranen ähm, Farben und die sehr auch in der spanischen Kultur verwurzelten Themen mit autobiografischen Dingen verwoben hat und sich da ein ganz interessantes Frühwerk ergeben hat. Und wie gesagt, darüber mhm. habe ich dann
0: promoviert. Genau. Ja, okay. mhm. ja, schön. Okay, ah, gut. Gut, und dann eben, du hast ja auch Galerien geleitet und so weiter und das haben, haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Vielleicht mal eine Sache, weil, weil wir Galerien fände ich jetzt nochmal ganz spannend. Ähm, du hast vorhin, also zwei Themen interessieren mich hier. Das eine ist, du hast vorhin von der Schwelle, von den, von den Schwellen gesprochen, also dass mhm. es ja viele, viele Menschen gibt, das ist auch meine Beobachtung. Es gibt, sagen wir mal, Leute, die sehr viel Selbstbewusstsein und vielleicht auch viel Geld haben, mhm. die sammeln Kunst, das ist klar. Mhm. Ja, und die haben, wenn du zu denen nach Hause kommst, da hängen, ja, natürlich, da hängen, <lacht> da hängen ähm, noch, da hängen dann, siehst du, hängen coole Kunstwerke rum mhm. und, 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 und das, das schaut toll aus alles und so. Mhm. Und Dann gibt es, finde ich, Menschen, das ist eine interessante Gruppe, finde ich, die, sagen wir mal, da noch nicht so nah dran sind an ja. sowas, die, ähm, die aber eigentlich Geld haben, also die mhm. auch schön leben möchten, mhm. die sich auch, ein, keine Ahnung, ein B&B-Italia-Sofa für mhm. 5000 oder was Euro kaufen mhm. und so. Und ähm, aber ein bisschen ratlos sind, mhm. was sie mit ihren Wänden machen. Kunst ist ja. jetzt nicht immer zwingend ja, an der ja. Wand, ja. Mhm. Aber, aber das ist zumindest mal so der erste Platz, wo, 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 mhm. wo, wo, wo eine Verwendung dafür auch da wäre. Und, ähm, und die sich aber vielleicht nicht so richtig reintrauen in, mhm. in die Galerien mhm. oder mhm. so. Aber, wie, wie, was ist so da so deine, deine Idee dazu?
1: mich anrufen. <lacht>
0: <lacht> okay. Nein,
1: es muss nicht ich sein, um Gottes willen, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man jemanden, der sich <lacht> in dem Bereich ein bisschen auskennt, vielleicht in Dialog geht. Das kann auch einfach. Man kann auch einfach mal losstiefeln und mhm. Galerien besuchen und einfach mal gucken, okay, es gibt online äh, hier in München, aber auch in jeder anderen Stadt gibt es Pläne, die Galerien organisieren sich untereinander, Stadtpläne, wo ist wer was, da kann man auch mal ein bisschen so reingucken und schauen, okay, was, mhm. was würde mir jetzt gefallen ähm, und sich vielleicht so ein bisschen schlau machen ähm, und natürlich im Museum ist es dann schwierig, weil das, was im Museum hängt, ist natürlich schon eher, Hochpreisiger, aber man kann mit ein paar hundert Euro anfangen und eine kleine Edition kaufen. Und mhm. ähm, aber natürlich, je höher der Preis geht, desto informierter sollte die Entscheidung sein. Und ähm, ähm, da ist natürlich auch bei mir dann schon die Nachfrage gekommen, genau wie du sagst, mhm. bei so äh, Menschen, die viel Geld haben und schon bisschen jetzt kaufen wollen, aber nicht mhm. wirklich so die Zeit und die Muße haben und mhm. auch selber zum Teil nicht so in Erscheinung treten wollen als Käufer.
0: Ah, auch das. Gibt's. Ähm, ja,
1: weil sie mhm. natürlich auch sagen, mir wird irgendein Mondpreis genannt, ich, wenn ich jetzt so, wenn ja, ja. ich meinen Namen hören okay. oder wissen, Dann wo ich herkomme. Die, oh, aber
0: gleich mal verdoppeln den Preis. Genau, ja, okay. jetzt okay. geh du
1: doch mal und frag du doch mal, ah, kenne ich mich aus, was was kostet und kann im Zweifel auch noch ein bisschen verhandeln.
0: Ja. Ähm, ah, ist interessant. Ja, 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 mhm. ja
1: absolut. Und, ähm, ja, und Wobei, wenn du sagst, ein, ein Sammler, der nicht haben, genannt werden reingehen. möchte, dann ist das ja.
0: wahrscheinlich auch schon wieder, da klingelt es dann auch schon wieder, oder? Wenn, wenn du jetzt rankommst und sagst, ich frage hier nach für einen Sammler, das der nicht genannt ja nicht. wird. Ach so, okay. Das sage ich ja nicht. Also
1: das ist, sagen wir mal so, das ist das aller, 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 allerwichtigste ist Diskretion. Also das genau. ist, glaube ich, für alle Beteiligten, sowohl ja. für die Künstler als auch für die Händler, als auch für die Sammler, Egal, also du bist echt äh, Geheimnisträger, würde ich mal sagen. Jetzt nicht in dem bescheuerten, äh, wichtig wichtigturischen Sinne, aber ähm, dass du einfach deinen Mund hältst und dass ja. du einfach wirklich ganz äh, professionell einfach sagst du, äh, pass auf, ähm, die Arbeit könnte jetzt interessant für XY sein. Also äh, mhm. ich habe da jemanden, für den könnte es interessant sein. Was soll die denn kosten? Und ja, okay. ähm, was ist denn so der beste Preis? Mhm. Und ja, <lacht> das käme ja. auch in eine gute Sammlung und bla bla bla. Also mhm. ähm, dass ich sowohl, also dass ich auf allen Seiten sozusagen keine Namen nenne. Ja, genau, okay. Und, ja. ähm, aber im besten Sinne für alle Handel. Also ich sage, ich habe für den Sammler das Beste zu einem vertretbaren Preis. Ich habe auch Fälle gehabt, wo ähm, Sammler dann sehr stark <lacht> versuchen, die Preise runterzuhandeln, die dann vielleicht schon drei, vier, fünf Sachen gekauft haben. Nicht nur von einem Künstler, aber von mehr. Ah, Mensch, du, geht da noch was? Und so sage ich, du, ja. Aber mhm. pass mal auf, schau mal, wie lebst du? Mhm. Ja? Wie lebst du? Und wie lebt der Künstler? Und der Künstler ja. lebt davon. Und viele meiner Künstler, die jung sind, leben wirklich davon. Also ich habe Künstler, die auch international irgendwie nach Deutschland kamen, die über mich hier leben konnten und ihre Familie finanzieren. Mhm. Wo ich dann auch sage, du pass auf, klar, wir finden einen fairen Weg, der für beide in Ordnung ist. Du kriegst ein bisschen Rabatt, aber wir müssen immer auch im Blick behalten, der mhm. Künstler lebt davon oder der Galerist lebt davon und wie auch immer. Und Tut auch für was für das Werk, was du kaufst. Das ist ja nicht bloß, dass es jetzt an, bei dir an der Wand hängt, sondern der Galerist arbeitet ja im Hintergrund und passt mhm. auf, dass es in gute Institutionen kommt und arbeitet weiter dran. Also es soll, ich habe alle im Blick sozusagen. Ich versuche mhm. eine Lösung zu finden, bei der alle gewinnen und mit der alle happy sind, wo sich alle wohlfühlen. Und das ist, dann so erzeugst du Wiederholungstäter. Die kommen immer wieder gerne, die sind freuen sich über das, was das sie an der Wand haben. Und du machst auch mal Probe hängen oder äh, schlaf noch mal drüber. Und wenn es dir nicht gefällt, kein Thema. Es kommt wieder was, was dir gefällt. Und so kommen die Leute immer wieder gerne. Und hm. so habe ich echt so ein Netzwerk gebaut, was wahnsinnig Freude macht. Und ähm, ja, indem ich mich für alle positiv bewegen kann, aber eben immer unter der Devise hm. mit Diskretion sozusagen. Ja, okay. Und wirklich ich das Allerschlimmste, ähm, wenn Leute irgendwie Ankommen und sagen, wem sie gerade was verkauft haben, für welchen Preis. Mhm. Weißt mhm. du, geht gar nicht, bist du raus aus dem Rennen, geht überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, mhm. Und jetzt sagen wir mal, ähm, noch eine Frage. Es gibt jetzt mal so langsam ein bisschen auch in Richtung Digitalisierung. Ja. Mh, was ja, was ja, glaube ich, gerade ein wesentliches Thema ist. Mhm. Äh, und da gibt es ja so zwei Aspekte. Das eine ist, es gibt immer mehr digitale Kunst und mhm. jetzt auch gerade in NFTs, jetzt gibt es mhm. tatsächlich wirklich einen Hype, digitale Kunst mhm. gibt es ja jetzt schon lange und ja. ähm, ich, ich erinnere mich, ich war schon vor ich weiß nicht wie viele Jahren zum Beispiel bei Julius Stoschek mhm. in der Sammlung und so, mhm. ist ja wahnsinnig spannend, aber da war ja. immer so diese Frage, wow, wie, wie kann man da, eine, also ein, wie, wie entsteht hier ein Original aus mhm. so einem äh, medialen Kunstwerk und das wird ja jetzt immer mehr beantwortet ähm, und äh, da, vielleicht gehen wir jetzt da gleich mal rein, weil ich jetzt schon angefangen habe damit. Wie, 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 wie positionieren sich Galerien in dieser, in diesem Markt? Wie funktioniert das? Also man werden die sieht da verdrängt? Schon,
1: ja. Nee, also es gibt schon jetzt mittlerweile einige Nageldraxler, aber auch große internationale Galerie. Also die sind auch international, also super mhm. Galerie. Ähm, aber auch, also das fällt mir so gerade ein, weil die hier in München unter anderem auch sind. Ja. Und, ähm, aber auch auf Messen jetzt richtig NFTs vorgestellt haben und da viel, viel äh, Arbeit reingesteckt haben. Das ist toll und interessant vermitteln. Ähm, ja, ich denke, das ist die Entwicklung, Digitalisierung, das ist eine ganz, ganz klar, dass das irgendwie irgendwann kommen würde. Und ähm, es ist so ein bisschen, sage ich mal, es gab ja auch Video schon vorher. Äh, und ähm, das, der, das Interessante ist, bei solchen Werken, wenn man sie kauft, jetzt mal vom, vom sammlerischen äh, Aspekt her, ist das Zertifikat das Allerwichtigste. Ja. Weil ein NFT ist ja irgendein Motiv, ein digitales Motiv. Das kann eine Mickey Mouse sein, die ja. irgendwie, keine Ahnung, Baseball spielt oder äh, gerade den Pinsel schwingt. Es gibt ja die witzigsten ja. Motive bei NFTs. Und die sind natürlich endlos reproduzierbar. Die fotografierst du ab und schickst die in alle Welt. Und es gibt das Bild eine Million Mal auf der Welt. Ja, aber wo liegt jetzt der Wert? Der Wert liegt darin, dass es meine eine Blockchain so wie ich das jetzt, ich bin ja auch nicht so super fit ja, ja. Äh, da drin, ja. dass es über eine Blockchain irgendwie gesichert wird. Du bist, hast quasi Zertifikat, dass du der Käufer das bist, eindeutig der, ein, der Eigentümer. Eine ja genau, genau. Ja, Und ist deswegen auch besonders fälschungssicher. Und dir gehört quasi dieses Motiv, auch wenn es alle anderen kopieren. Das Original gehört dir. Genau. Und ähm, was ich auch von Sammlern höre, was daran interessant ist, ist, ähm, du musst es nicht lagern. Also oft ist ja Kunst, wenn du mehr Kunst kaufst, dann irgendwann ist ja. Die Wände voll, dann fängst du an, Lager bei Hasenkamp oder wo auch immer, mm. wo es gut gestored ist, zu äh, mieten. Dann wächst das Lager, das kostet. Die Sachen müssen natürlich auch erhalten bleiben.
2: Mm. Also, äh, äh, ja. weißt mm. du, äh,
1: Restaurationsfragen kommen hier, Konservierungsfragen, ähm, äh, Storagefragen, aber auch natürlich Transportfragen. Mm. Wenn du große Sammlungen hast, du musst ja, wenn du aus Deutschland irgendwas ausführst, muss ja alles verzollt werden. Schweiz, Österreich, egal, sobald du es ausführst, verzollen dann kommen Steuern, pipapo. Ähm, ja, so ein NFT, ich kenne mich jetzt da rechtlich nicht so ja. aus, aber ich denke mal, wo ist das denn? Jetzt muss ich das, das versteuern, ist, wenn ich ja, das jetzt im Flieger ja, mitnehme, das kein, Zertifikat, das auch, ja, das und plötzlich ja, nach Argentinien? auswandere. Das eine hochinteressante ja?
0: Frage. Ja, eigentlich genau. hast du es ja quasi also, Krypto, genau. es ist ja im Grunde genommen, es ist es ja eigentlich eine, eine, fast schon für, aus meiner Sicht, aber es ist eher ein philosophischer Gedanke, so eine Art von Kryptowährung. Ja? Äh, das ist ja auch verknüpft mit, das, das wird ja gehandelt in, in, in einer Kryptowährung, meistens hm. Ethereum. Und das ist damit verknüpft. Und, ist also, und, und deswegen hast du es quasi wie, wie eine Kryptowährung, kannst du es in so einem Wallet haben. Also, das heißt, ja. ein kleines Device oder in deinem genau. Handy drin. Genau, in deinem das Laptop heißt, du könntest, oder irgendwas, genau. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, das heißt, du könnt, kannst eigentlich unglaubliche Werte theoretisch in deinem Handy um die ganze Welt herum so mit dir dabei haben. Genau,
1: ja. das war, das, das ist, ist natürlich sehr, sehr reizvoll gewesen. Und so wie ja. ich das verstanden habe, war auch auf Artnet viele Artikel und in allen möglichen Zeitungen, Zeitungen Zeitschriften und Medien in dem Bereich, dass das natürlich auch wiederum kommerzielle Begehrlichkeiten ausgelöst mhm. hat und dann irgendwelche amerikanischen Fonds diesen Hype mit ja, angezündet ja. haben, versucht haben, das extrem zu vermarkten. Natürlich ja. sich die meisten erstmal selber gesichert haben und versucht haben, einfach einen Markt zu produzieren.
2: Ja.
1: Fair enough, just do it. Also meine gegenteilige Erfahrung ist eigentlich, ja, das wird ein Bereich sein, neben Video, neben Malerei, neben Bildhauerei, neben Architektur, wie auch immer, Zeichnung, Edition, wird das ein Bereich der Kunst, mhm. des Kunstmarktes sein. Der mhm. Markt ist ja immer auch mit dem Institutionellen verwoben mittlerweile. Ja. Das eine kann man ohne das andere gar nicht mehr wirklich sehen. Ähm, aber was ich auch erlebe, dass Leute die gegenteiligen, den gegenteiligen Weg gehen. Mhm. Ich hatte jetzt mit Olaf Holzapfel zu tun, wahnsinnig faszinierender Künstler, der alte Kulturtechniken versucht, in seine Werke einzubauen. Ob das jetzt äh, indigene Indianerinnen in Südamerika sind, die aus Agavenwurzeln äh, Geflechte mhm. bilden, mit Naturfarben gefärbt, und denen schickt ihr dann digitale Bilder, wenn er sich mit Matrix von Städten beschäftigt und dann äh, mhm. Aus Polen hat er eine Technik von Strohseilen, die werden mhm. verwoben, die färbt er und knotet Objekte daraus oder macht so Bilder aus, ähm, aus Strohhalm, wunderschön, mhm. aber auch so dann mit mhm. Indigo gefärbt und so. Also wo du so das Digitale und das Handwerkliche so eine, mhm. so eine Ehe eingehen fast oder so eine Verbindung mhm. eingehen. Und dass das die Leute wieder fasziniert, das mhm. Unikat, das eben nicht duplizierbare oder multiplizierbare das handwerklich gefertigt, ob das Keramik ist, ob das Stoff ist, ob mhm. das solche Materialien sind, was auch so einen sinnlichen Dialog mit dir eingeht. Du siehst die Oberfläche von etwas, von einem Gemälde, von einem Objekt und kriegst, kriegst so, ein, so eine, so eine mhm. Energie irgendwie dadurch, mhm. so eine haptische Geschichte auch. Und dass das wieder auch mehr nachgefragt wird, weil wir eben in dieser Zeit leben, wo alles so endlos reproduzierbar ist, was ja. ja auch schon Wittgenstein irgendwie ja, ja, ja. Mm. in diesem wichtigen Buch, auch für die Kunstgeschichte, die Reproduzierbarkeit des Kunstwerks in Zeiten der, ich weiß es nicht genau, aber, mm. ja, dass das auch so eine Gegenbewegung ist. Also ich glaube, du hast ähm, du hast beides. Ja, es mm. ist ja immer so eine, so eine Diversifizierung letzten Endes.
0: Ja. Mm. Mm. ja. Okay, gut, das ist interessant. Und das andere, was mich da noch interessiert, ist Digitalisierung, das eine ist digitale Kunst und das andere ist ja Digitalisierung des Kunsthandels. Und mhm. äh, da gibt es ja auch große Galeristen, die jetzt quasi anfangen, so Plattformen aufzubauen, mhm. ähm, um da auch eben eigentlich auch mit der Idee, die Schwelle weiter runterzusetzen ja. ähm, und mhm. das ganze Volumen aber wahrscheinlich auch gleichzeitig natürlich hochzufahren. Absolut, ja, ja. ja ähm, was, was für eine Rolle siehst du für solche, solche digitalen Kunsthandelsplattformen? Wie siehst du das?
1: Also das ist jetzt gerade in Corona-Zeiten absolut abgegangen. Also mhm. wirklich äh, wahnsinnig erfolgreich, weil die Leute eben physisch nicht, äh, es gab keine Ausstellung, es gab keine Vernissage, man konnte nicht reisen, man musste von ah, zu Hause okay. aus, wie jetzt, sage ich mal, auch äh, andere E-Commerce wahnsinnig erfolgreich wurde, ist das auch ganz, ganz stark nach oben gegangen, weil die Leute natürlich trotzdem Lust hatten. Die saßen zu Hause in ihren vier Wänden und konnten kein Geld für Partys, für Reisen, für sonst was ausgeben. Okay, dann schauen wir uns doch mal um. Was kann man denn irgendwie bestellen, was wir irgendwie mhm. an die vier Wände hängen können? Und das war sehr, sehr erfolgreich und bleibt anscheinend, so wie ich das mitbekomme, auch sehr erfolgreich, weil auch die Möglichkeiten, Kunstwerke, online anzuschauen, natürlich die Fotodokumentation, Film. Du kannst es mhm. mittlerweile dir sogar in den, in den Raum, also in deinen Wohnraum reinpacken, so eine Art Probehänger ah, okay, digital Wahnsinn. machen. Ja? Ja. Mhm. Ähm, also das hat ist, glaube ich, sehr erfolgreich und wird es sicherlich auch bleiben. Auch wenn, sage ich mal, der der analoge Markt natürlich jetzt wieder zurückkommt. Jetzt gibt es auch wieder Ausstellungen und so weiter. Ähm, ja, und ich glaube, es ist, da ist eben auch die Schwellenangst nicht da. Da kannst du in, einfach in ja. Artnet, den Arzt hier reingehen, dir schon mal gucken, was gefällt dir, was interessiert dich. Mhm. Oder kannst du die Galerien rein, die zum Teil auch dann selber schon die Sachen online stellen, die Auktionshäuser sowieso. Ähm, es ist sehr viel äh, breitentauglicher geworden, mhm. was ich super finde, weil alles, was irgendwie der, äh, der Freude an der Kunst und dann der Rezeption dient, finde ich per se erstmal gut. Ja. Mhm. Und, ähm, und du hast halt die Möglichkeit, also bei den meisten zumindest, wenn du es digital kaufst, in einer Auktion oder in einer Galerie oder wie auch immer, oder auf einer Plattform, du kannst es auch zurückschicken. Also wenn, wenn du es dann wirklich in, in den Händen hast und entweder es ist es beschädigt oder es ist doch nicht irgendwie ja, so genau, oder es das entspricht selbst, nicht ja. dem. Also es gibt eine Sicherheit, ähm, eine gewisse. Also ja. eigentlich schon ja. bei denen, die ja. seriös sind ähm, und ja. wenn es jetzt nicht wahnsinnig aufwendig ist. Äh,
0: ja, ich glaube, ja, ähm, ist eine interessante Frage, ja. Ob das rechtlich, weil es gibt ja dieses rechtlich, also wenn du online handelst, hast du normalerweise rechtlich verbrieft diese 14-Tage-Rückgaberecht, mhm. ähm, aber es gibt diese Ausnahme, wenn Dinge extra gefertigt wurden, individuell für 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 dich, oder. Mhm. und da ist die Frage, Kunstwerk ist, Kunst ist natürlich, weil es jetzt nicht eine Edition ist, immer individuell, ja. Mhm. aber ja okay, genau, ja. Aber das wird sicher geregelt sein. Ja. Okay, aber du siehst jetzt nicht so sehr ähm, so eine Art Verdrängungsmarkt, so wie beim Handel, ja, stationäre Handel versus äh, Amazon oder so, sondern das ist also wahrscheinlich ich glaube, wird das
1: ich glaube, das ist letzten Endes wie in, dem, in, in anderen Handelsbereichen auch, dass du… Ähm sowohl analog die mhm. Dinge äh, anbieten solltest. Also schon einen guten Standort zu haben, weil gerade bei Kunst, gerade das, was wir vorhin besprochen haben, also Malerei und so, du wirst es immer am besten äh, mhm. analog und vor dem Werk irgendwie verstehen und, mhm. und empfinden und wirklich wahrnehmen können. Dann mhm. wird dir nie ein digitales Foto dein Film, wird nie da rankommen. Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Und ich glaube aber, jeder ist gut beraten, äh, gleichzeitig auch einen digitalen Auftritt zu haben, eine gute Webpage, mhm. wo du die Sachen gut abbildest und ähm, und das erlebe ich ja auch, dass dann wahnsinnig viele Anfragen auch kommen, über die Webpage die Leute einfach schreiben, mhm. ich habe das auf der Webseite gesehen und was kostet das und kann ich nochmal die Rückseite, kann ich mir ein Foto schicken oder irgendwie sowas. Also, dass du beides hast, also dass, dass du sowohl vielleicht einen guten Online-Auftritt hast, in welcher Form auch immer, mhm. und aber gleichzeitig auch einen Standort, weil Kunst, es wird nie… Das persönliche Erleben wird nie komplett äh, ersetzt mm. werden kann ja. durch das digitale Erleben. Ja. Ja. Deswegen glaube ich, dass dieses Zweigleisig-Fahren, was ja auch in anderen Bereichen das sinnvoll ist. Das etabliert sich, okay. Genau, ja. Ja. Okay. Ja.
0: Ja. Cool. Wäre auch schade, finde ich, wenn so Galerien verschwinden
1: würden. Nein, auf gar keinen ja, also Fall. Reingehen und ja. Erleben. Ich
0: finde es auch schön, in so großen Städten, auch Städten, die man vielleicht jetzt nicht, wo man nicht immer mhm. ist. Man geht so, es gibt so gewisse Straßen und dann sind plötzlich so Galerien und dann schaut Herrlich. man so rein und genau. dann wow, so, oh, das schaut genau. ja interessant aus, was ist denn das und so. Und ich ja, ja, ich glaube, es ist auch die
1: Begegnung. Ja. Es ist die Begegnung auf Vernissagen, mhm. auch die Künstler kennenzulernen, Gleichgesinnte irgendwie physisch, sich da reinzubewegen, dieses persönliche Erleben. Man sieht ja auch, das Museen, also Ausstellungen laufen zum Teil super und das macht den Leuten Freude. Mhm. Also das wird es immer geben. Ja, ja, ja. und ich glaube aber eben, gleichzeitig parallel das Digitale zu tun, das ist auf jeden Fall Macht sinnvoll Zeit. Und die, die es ja. nicht tun, glaube ich, die werden sicherlich früher oder später ähm, ja, einbüßen, denke ich mm. schon. Ja. Ja,
0: okay. Okay. Cool. Ja. ja, Steffi, ich habe jetzt ähm, ist ist eine Frage, wie, wie, wie steht es mit der Energie? Ich hätte noch ein bisschen was, aber jetzt mal ein bisschen <lacht> noch was anderes. Ähm, wie sieht aus? Ein kleines Päuschen? Kleines machen. Päuschen? Ja. Okay. Oh.
2: Ja. <lacht> aber es ist cool, es
0: macht mir Spaß, es ist sehr schön, es fließt, ich meine, man merkt auch, du bist echt so eine, du bist eine gute Storytellerin, ja, also ja. ist wahrscheinlich Teil ja. deines Jobs auch, aber das finde ich.
1: Ja, ja, das ist also, also ich habe, ähm, sind wir schon wieder in der Aufnahme,
0: Boah, die Aufnahme läuft weiter, so, schneiden wir okay. dann raus. Schneiden, ja. Ja.
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich habe das eben, um äh, nochmal noch auf das Kreative zurückzukommen, das musst du ja schon in der Uni machen. Du Seminararbeiten über, was weiß ich, Boys projekte mhm. oder sonst egal, tausend Themen. Also schreiben, ähm, das hat mir immer schon Spaß gemacht und ähm, daraus wurde dann eben später auch Führungen machen im Museum und, oder so Einführungen bei Künstler halten oder mhm. ähm, ja, das habe ich doch lange und oft viel gemacht und ähm, mach es auch gerne, vor allem dann, wenn dann auch Fragen kommen von den Besuchern, ähm, und, oder mit dem Künstler dann, ich liebe einfach Dialog, das finde ich total interessant irgendwie so. Ja. Also jetzt nicht Monologe zu halten, das finde ich eher mühsam und anstrengend, aber mhm. muss natürlich auch mal sein, aber gerade im Dialog dann so irgendwie sich so Gedanken zu entwickeln, finde ich
0: ganz, macht echt Freude, ja. Ja, ja schön. Mhm. Ja, okay. Äh, Steffi, ich habe jetzt noch zwei Sachen. Das eine ist, ähm, ich würde gerne, also das eine ist, ich habe immer so eine kleine Fragenliste da können wir mal schauen, welche davon. Die frage ich mhm. immer jeden. So über, also wie, wie siehst du bestimmte Sachen? Was ist dein
1: Lieblingsessen? Nein. Ja, so
0: also ungefähr. <lacht> genau. Das können wir dann gleich zum Schluss machen. Aber vorher würde ich gerne kurz, auch wenn es ein bisschen schwerer ist, Kunst und Krieg. Hast du da irgendwelche Gedanken dazu?
1: Also wir haben natürlich die Situation im Moment und es war jetzt auch schön, es mal kurz auszublenden, aber das ist ja etwas, was belastet von morgens bis abends und man echt nur... Ja. sich disziplinieren muss, nicht ständig in die Nachrichten zu schauen, sondern das ist aber zu helfen, was man irgendwie kann und auch ja. Dinge zu tun, was ich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten auf jeden Fall schon gemacht habe und auch weitermache. Mhm. Ähm, ja, Kunst und Krieg, boah, Zerstörung kommt mir da in den Sinn. Da kommt mir in den Sinn, äh, wie sie das letzte Abendmahl irgendwie zerstört haben. Das waren, glaube ich, die französischen Truppen, die damals nach Italien kamen und das einfach zerschossen haben, weißt du? was sie einfach dieses Fresko ja. äh, kaputt geschossen haben oder wie jetzt in.
0: Akropolis wurde ja auch gesprengt, erst ja. im, im, im Ersten Weltkrieg, glaube ich. Ach, aber auch eher grausam. aus Versehen, glaube ich, aber trotzdem ist die. Oder jetzt auch in
1: Afghanistan, wo sie ja. dann irgendwelche ja, äh, Kunst zerstört mhm. haben. Also, wo ich einfach immer ja. denke, ja, es ist einfach äh, ignorant, es ist. Ähm, so negativ und es ist so dumm und, und, und äh, ignorant und egozentrisch und unreflektiert. Wie kann man irgendwie, das ist unser ureigenster Ausdruck. Ich meine, wir haben hm. von der Höhlenmalerei bis sonst wohin und das merkt man ja auch, was ich vorhin über Berufung gesagt habe, dass für viele einfach sich künstlerisch auszud auszudrücken, ob das jetzt ein Hobby ist oder ob ich das wirklich dann später in die Profession äh, mache, äh, schon als junger Mensch, ähm, da keinen Respekt vorzuhaben und das irgendwie Und ich glaube, damit kannst du Menschen eben auch sehr treffen, weil mhm. ihre Kultur und ihre Kunst ist ihr ganz eigenes, ihr ganz regional typisches oft auch gewesen. ja, ja? Und ähm, da wusste man, man kann eben diese Menschen dort in diesem Land oder in der Region eben auch noch mal stärker demoralisieren, indem man ihre Bilder zerstört. Ja, ja. ja und ähm, das ist wirklich, genau, äh, und ja. auf der anderen Seite das, was du bewahren kannst, ob du dir eine kleine Ikone mitnimmst ähm, mm. und an deinem in deine Jacke steckst oder, oder was auch immer das ist, mm. dann, oder, ja, das ist, gibt dir dann auch wieder Kraft, wenn du es bewahren kannst, vielleicht, mm. weiß ich nicht, wenn du in den 30-jährigen Krieg gezogen bist und hattest ein kleines, kleines Bild von deiner Liebsten gemalt und hast es dir eingesteckt und ja, mm. auch Kunst, ja. ja, ja.
0: Sag mal, mhm. und, und jetzt mal so, auch nochmal so andersrum gefragt. Also einerseits ist Zerstörung von Kunst natürlich eine Katastrophe, wobei, ich glaube, uns be wir beide uns einig sind, dass natürlich das, das Leiden von Menschen, die im Krieg natürlich nochmal, noch, noch, mhm. noch viel, viel, viel bedeutender ist. Die Kunst leidet nicht, aber es ist trotzdem auch eine Katastrophe für die, für die, Na für die Nachfahren, wenn, wenn große, wichtige Kunst zerstört oder mhm. verloren geht. Mhm. Ähm, aber auch mal umgekehrt gefragt hast du würdest du sagen kann könnte kunst auch etwas dem entgegensetzen. Also klar, alle, jeder Einzelne fühlt sich ja machtlos. Wir sitzen alle da und mm -hmm. fühlen uns irgendwie machtlos. Aber gibt's, hast du das Gefühl, gibt's, weil, gerade weil Kunst ja auch manchmal disruptiv ist oder mm -hmm. Diskurse anstoßen kann? Mm -hmm. Oder hast du, da mal, hast du irgendwas gesehen in der, in der Kunstszene im Moment? Ähm, ja, auf
1: jeden Fall. Also ja? was ganz, ganz viele Institutionen machen, ist sich solidarisieren. Also mm -hmm. sowohl mit den Farben als auch mit Aktionen, ich weiß jetzt in der Villa Stuck, das war eine ganz tolle Geschichte, da war gerade eine, oder ist noch die Ausstellung Levin Aladag, die sehr viel auch mit Instrumenten gearbeitet hat und wer also Gegenstände zu Instrumenten umwandelt zum Teil und dann war ein Abend, wo Musiker darauf gespielt haben und da wurde gesammelt für die Ukraine mhm. und das machen ganz viele, auch von der Nationalgalerie in Berlin, bis, also viele, viele machen mhm. Aufmerksamkeit auf dieses Problem, auf diesen Konflikt, auf den Krieg, auf die Menschen, denen geholfen werden muss. Mhm. Aber es gibt eben auch Initiativen, wo ukrainische Kunst gezeigt wird. Also ganz bewusst ähm, mhm. Künstler mhm. gezeigt werden. Und das, das ist ja ein Konflikt, der nicht neu ist sozusagen. Der ist ja. Ja, Diese Bedrohung durch Russland äh, ist ja historisch immer mhm. oder schon lange da gewesen. Und auch Künstler zu zeigen, die darüber die sich damit beschäftigen haben, Musiker oder, oder Bildende Künstler, gibt es mm -hmm. auch Initiativen im Moment, also mm -hmm. die wirklich versuchen, so viel Aufmerksamkeit wie mm -hmm. möglich im positiven mm -hmm. Sinne äh, da zu schaffen. Genau. Ja. Ich,
0: ich, ich denke gerade an, an, fällt mir jetzt gerade ein, äh, Goya, ja, mhm. der hat ja, der war ja wirklich so ein Künstler, der war ja erst so ein Gesellschaftslöwe und hat dann also die ganzen Reichen und schönen sehr mhm. wunderbar porträtiert und dann irgendwann mhm. ist der ja immer düsterer geworden. ja und Also unglaublich. Und dann gibt es ja diese gibt's ja diese diese Radierungen von ihm, mhm. ihm über die Schrecken des Krieges. Ja,
1: auch diese Erschießungen, die er gemalt hat. Ja, und so, und so also da
0: hat er ja wirklich etwas dokumentiert, oh, ohne diese Dokumente mhm. hätte man euch gar kein Bild davon. Und, und dann gibt's wieder, ähm, gibt's aber wieder, was ich wahnsinnig spannend fand ich weiß nicht ob du das mal beobachtest äh, äh, mit hast du wahrscheinlich die Chapman Brothers ähm, die, die,
1: Jake und Dennis Chapman ja, die ja
0: ganz ja. radikale Jungs sind mm -hmm. und also im, im, jetzt nicht im negativen Sinn also so im mm -hmm. Sinne von, von ihrem Ausdruck und die haben ja das, da gab es ging ja ein Aufschrei durch die, Kunst, die Kunstwelt die haben ja so einen Satz von diesen Radierungen gekauft mm -hmm. äh, war also sozusagen glücklicherweise jetzt nicht der eine Originalpressung sondern so eine Nachpressung weil irgendwo waren die waren die Platten mm -hmm. existierten noch mm -hmm. und dann gab es nochmal mal Nachpressungen, die also nicht ganz so perfekt waren und haben die übermalt mm -hmm. und haben dann den, den äh, was ich, den, der Mann, der irgendwie am, am Galgen hängt oder so, haben den plötzlich so eine Ronald McDonald Gesicht, äh, so ein Clowns Gesicht <lacht> und so aufgemalt und solche Sachen. Ja, ja, ja. Und deren Argument war eben, zu, sie haben gesagt, naja, weil, weil sie finden, dass, dass diese diese Kunstwerke von Goya nicht mehr quasi adäquat behandelt werden, weil Goya wollte keine hübsche, schöne Wertgegenstandskunst mm, Wert mm, ja, machen, ja. sondern er wollte mm. aufrütteln, wachrütteln. Mm. Und sie aktualisieren das mit ihren mm. Clownsgesichtern mm. drin, um mm. da wieder zu sagen, hey, da geht es um. Zu
1: provozieren, ja.
0: ja, da mm. geht es um was hier ja. drin. Mm. Ja. Mm.
1: Ja. ja, super interessant. Also, oder auch Arnulf Reiner, der, der immer auch wieder so Übermalungen gemacht hat und so. Ähm, Einfach nicht nicht bequem werden sozusagen und nicht mhm. das Totale in den Mainstream irgendwie aufnehmen und nur noch, und das siehst du ja in Museen oft genau, wenn du jetzt über Goya sprichst, das ist so wahnsinnig etabliert, was mir ja. auffällt, oft gerade in so alte Pinakothek oder aber auch in so historischen Museen, ich war gerade auch in Wien im Kunsthistorischen Museum, ähm, dass die Leute manchmal gar nicht mehr auf die Bilder schauen, sondern nur noch auf den Namen daneben. Ah ja, vorher. Ja. <lacht> ja,
0: und dann lesen ähm, was. So äh, ah ja, hier.
1: Und nein, <lacht> ja, Wahnsinn, äh, ja. vergiss es, setz dich vor ja. das Werk, schau genau. das Werk an und da ist eben eine schau, krasse ja. Kriegssituation, wo mhm. eben diese Erschießung ist. Und das ist so aktuell, mhm. das hätte heute sein, du kannst genau. es heute malen. Ja. Ja. Und ich verstehe, was du meinst, die Leute sind so abgestumpft und es ist dann nur noch der Name und es ist so es ja, ist nur wieder mhm. so eine, es ist ein Klischee geworden, Mm. Und äh, das Klischee holt keinen mehr hinterm Ofen vor, mm. das berührt keinen mehr, das packt keinen mehr. Mm -hmm. Das ist im Grunde nur noch, ah ja, sie it, bin der, zack, abgehakt, ja, weiter. Ja, ja. Und eigentlich interessant in so einem, in so einem Zusammenhang sagen, mm. nee, wir, 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 grätschen jetzt mal da rein und, und machen wieder neue, wie wir vorhin gesagt haben, stretch your view, ja, ja, neue Perspektiven genau, schaffen genau, genau. und provozieren und dann ja, regen sich die Leute ob ich kann das ja, ja, ja. machen und go, ja und so. Ja, wunderbar, hier Reibung, das mhm. erzeugt Energie und da kommt wieder,
0: genau. kommen wieder
1: neue Gedanken auf sozusagen.
0: Genau, ähm, weil, ich, weil ich finde das deswegen so, so wichtig, äh, weil ich habe mir auch selber darüber nachgedacht, weißt du, wir sind jetzt alle, ich meine, wir haben jetzt plötzlich diesen Krieg mitten in Europa ähm, und mhm. die erste Reaktion ist erstmal Schock, Panik, ähm, Angst ähm, mhm. und all das, was, glaube ich, fast alle von uns jetzt in den letzten Wochen so durchlebt haben. Und dann kommt aber irgendwann so ein Punkt, wo, wo man sich denkt, also wo ich mir denke, okay, und was kannst du aber tun?
2: Mhm. Ja, ja, und da gibt
0: Fall. es klar, für mich so zwei Dinge. Das eine ist klar, humanitäre Hilfe. Ich glaube, da sind wir alle mit dabei, mhm. entweder spenden wir oder wir mhm. tun was mhm. und schauen, ja, ja, dass das da, oder, oder mal, viele nehmen Leute auch mhm. auf, was ich großartig ja. finde. Ja, okay. Und dann gibt es aber die andere Seite, nämlich ja dieser Krieg und dieser Kampf der Systeme. Mhm. Und ähm, ich habt dir gesagt, ich hatte letzte, letztes Wochenende den Martin Schöller hier bei mir, der ist jetzt gerade mhm. heute online gegangen und wir haben, ich habe mit ihm auch drüber gesprochen und der fing dann an, von den Blöcken zu sprechen, also China, Russland, Europa, mhm. USA und irgendwie so. Und, und in dem Gespräch ist mir plötzlich klar geworden, ich glaube, es geht nicht mehr nur um Blöcke, mhm. sondern es geht um was, noch was anderes. Es geht darum, wie wollen wir leben als Gesellschaft, als mhm. Menschen? Wollen wir das, was wir in, in Europa und, und zum Teil in den USA in den Nachkriegsjahren angefangen haben aufzubauen, mm. dieses Freie, dieses, mm. du kannst deine Meinung äußern. Du kannst Ja, ja. Du, du, kannst, du kannst selber einen schlechten Herrscher auch wieder mm. abwählen. Äh, du kannst dein Leben bestimmen, du kannst mm. sagen, wo du lebst, wie du lebst, was mm. du machst, mm. ähm, aber vor allen Dingen eben auch, du kannst dich, darfst dich frei äußern mm. zu allem. Ich finde, mm. das ist so fast das Kernding darin. Absolut. Und, und, äh, und natürlich aber auch die Menschenwürde, gerade was bei uns mm. ja so stark ist, die Menschen, Menschenwürde, die, nicht, die, die quasi heilig ist und nicht antastbar mm. ist. Und, und und auf der anderen seite gibt es eben diese autokratischen systeme wo, mhm. wo es um hierarchien geht wo es um machtverhältnisse geht mhm. wo du dich wo jeder sich einordnen muss und ähm, und auf der freiheitsseite da da ist vielleicht noch ein wichtiger aspekt ist der gemeinsinn also ich glaube weil sonst geht die freiheit kaputt wenn jeder wenn mhm. es in so einen ultra egoismus mhm. ausartet also das soziale ist wahnsinnig mhm. wichtig mhm. da drin gleichzeitig so und jetzt sehen wir plötzlich ich glaube, dass das gerade eine Kulmination, dass, dass es darum geht, ja, ja und dass es wirklich ja. an einem Wendepunkt ist. Ja. Und, und die Grenze geht nicht zwischen äh, Ost und West. Wir mm. haben das auch, wenn wir einen Donald Trump plötzlich in den USA haben. Ja? Mm. Wenn wir plötzlich irgendwelche Le Pens in Frankreich mm. oder irgendwelche Orbans und Erdogans, das mm. zieht sich gerade überall durch. Total, und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil China dieses die, die Vor allen mm. gezeigt hat, du kannst Kapitalismus und, und Autor Autoritarismus ver verbinden. Das mm. geht. Mm. Und plötzlich gibt es überall Strömungen, die sagen, hey cool, das mm. geht ja. Mm. Und ich finde, irgendwie ja, aber ich
1: glaube, in China hast du halt auch eine ganz bestimmte Mentalität mit ja. der du das schaffen kannst. Genau. Wir würden, äh, ja. weiß ich nicht, wie die leben, mit welcher Disziplin, mit, welcher, ja, mit das, welchen Entbehrungen genau. auch persönlich, ja, ja. das würden wir niemals hinnehmen. Ja. Ich glaube, ich sehe das so wie du, ja. das ist echt so ein System, so eine Systemfrage. Ich glaube, das Entscheidende ist für uns einfach zu verstehen, wir dürfen uns da nicht mehr in Abhängigkeiten begeben, was jetzt eben diese Gasthematik gerade ganz mhm. klar zeigt. Wir haben zu sehr uns, es ist uns bequem gemacht, würde ich mal sagen. Ach ja, das ist doch wunderbar, das Gas aus Russland, da der, der ist zwar ein Autokrat, der Menschen möchte mm. mit Füßen tritt, der Walni und sonstige Geschichten, ja. aber es ist halt so praktisch, weißt ja. du? Und dann mit Schröder man das und so, so weiter, Kaufhin. ja. Man, nee, ja. nein, stopp, Das ja. auf gar keinen Fall. Und da müssen ja. wir einfach radikal auch der Bevölkerung klar machen. Und das ist, glaube ich, jetzt sehr klar geworden. Wir müssen auf unsere Demokratie aufpassen, wir müssen auf unser System genau. aufpassen. Und wir dürfen uns von solchen Autokraten nicht, selbstverständlich. nicht abhängig machen. Ja. Und wenn wir Energie sparen, und wenn wir irgendwie, wir müssen, we, we have to be bolder irgendwie mm. und, und einfach uns klar werden, wir müssen zusammenhalten und vielleicht auch manchmal auf Dinge verzichten oder uns, 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 uns irgendwie. Äh, auch ein bisschen flexibler werden. Auch warum kommt das Tempolimit nicht? Was ist da mm. so schwer? Die heilige Kuh des Deutschen ist sein Auto. Ja, so what. Ja. Mm, ja. Dann auch vielleicht nur für eine gewisse Zeit. Aber dieses dieser Chor, also Chorgeist ist jetzt vielleicht ja, das hat ja auch ein, ist auch eine negative Behaft. Aber dieser ich sag mal Gemeinschaftssinn. Gemeinschaftssinn, ja, genau. Zu sagen, Moment wir Demokraten, also wir stehen in Deutschland als Demokraten, sondern aber auch mit den anderen Demokraten und wir. Es ist ein System, was alle wollen. Ja. Die Ukraine wollte, sie wollen ja alle möglichst die NATO, mm. die wollen ja diese Freiheit. Und wir müssen das verteidigen und wir müssen uns ganz klar abgrenzen und ganz klar solche Autokraten uns nicht in so, so schmusig irgendwie und ein bisschen äh, naiv in so Abhängigkeiten mhm. reinziehen lassen. Auch ja. wenn es vielleicht nicht den optimalen Wohlstand oder die, 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 die das maximale finanzielle Output gibt. Ja? Und mhm. ich glaube, das sind so Dinge, ähm, ja die wir auch gesellschaftlich irgendwie besprechen müssen und uns ja. da da ja. habe ich stärker irgendwie aufstellen müssen. Ja, ja. Ja.
0: Genau. Und ich habe was ich mir jetzt eben überlegt habe, so für mich, ich habe mir okay, was kannst du in deinem kleinen Kosmos, es geht ja immer darum, in seinem kleinen dort anzufangen, wo man steht und was, was kann man tun. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne in meinen Podcast eine, ein kleines Element einbauen und ich will vielleicht sogar daraus eine kleine Serie machen, dann nur mit dem Thema, so so, so Mikrokurz podcast mm -hmm. mit dem Thema Dein Plädoyer für die Freiheit.
1: Oh Gott, das muss ich aber jetzt nicht machen, oder? Wenn du willst,
0: kannst du vielleicht ein paar Gedanken, was was ah, fällt dir oder sag ah, einfach mal, was spontan. fällt dir ein?
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, ja. Freiheit ist für mich eines meiner höchsten Güter und äh, mich darfst du nicht einsperren, vielleicht auch weil ich Schütze bin, ich weiß nicht, aber sperre mich nicht ein und ich bleibe immer bei dir, Sperre mich ein und ich bin weg so ungefähr, ja. Ähm, das gilt für viele Bereiche und ähm, ja, Plädoyer für die Freiheit, ähm, ich finde es wunderbar, dass wir auch über Dinge diskutieren und ähm, uns auch reiben, ob das jetzt das Gendern ist. Äh, ich glaube, auch die jüngere Generation, ich habe ja zwei Töchter 19 und 22, da kommt auch noch mal eine sehr viel jüngere Perspektive, für die ich äh, total veraltet bin in vielen Dingen und ähm, auch viel lerne und gerne lerne. Und da noch mal die viel, viel weiter sind. Ähm, ja, die Freiheit auch ähm, über vielleicht Dinge zu diskutieren, die auch nicht die Mehrheit betreffen, die eine Minderheit betreffen. Ob das jetzt Homosexualität ist, ähm, keine Ahnung. Menschen, die vielleicht nicht so in so, in so einem riesen so eine riesen Lobby haben. Ähm, und auch da sozusagen das hochholen zu können und sagen, trotzdem, pass auf, Leute, die dürfen wir nicht vergessen und die nehmen wir auch noch mit und so. Und ähm, ja, und das ist Freiheit, Plädoyer für die Freiheit, also das finde ich in unserem System wunderbar, dass es das so ist. Ja. Okay. Und auch noch mehr wird durch eine junge Generation, die noch mal viel mehr darauf schaut. Ja. Ja. Mhm. Und auch viel stärker in einem Dialog ist, in einem Austausch ist und ähm, Dinge verhandelt viel stärker. Ja, das finde ich wunderbar.
0: Mhm. Ja. Okay, sehr ja. schön. Danke dir. Ja. Okay, ich glaube, du musst ja langsam, langsam mm, los. Gell? Genau. Aber vielleicht können wir ja noch so eine Frage machen, weil ich die immer gerne so am Ende stelle. Mm. Ähm, nämlich, was wünschst du dir?
1: Ähm, was wünsche ich mir? Ähm, das ist ganz lustig. Meine jüngere Tochter wurde als kleines Mädchen im Kindergarten gefragt. Äh, was wünschst du dir? Da war sie drei oder vier. Ja. Sagt sie, ich, ich wünsche mir gar nichts. Ich bin, ich bin glücklich, brauche nichts. Fand ich wunderbar, es war total süß. Also ähm, in dem Sinne würde ich auch sagen, ich brauche nichts, es geht mir gut, ich habe alles, was ich brauche. Deswegen wünsche ich mir eigentlich eher für andere und auch für mich sozusagen ja Frieden in allererster Linie, dass irgendwie Dinge wieder aufgebaut werden, dass Dinge wieder geheilt werden können, dass wir im Dialog bleiben. So sehr wir auch vielleicht. Vom, von der Perspektive auseinander sind. Ich wünsche mir Respekt im Umgang miteinander, Wertschätzung, ähm, auch die Position des Anderen, mich auch mal in die Warte des Anderen hineinzuversetzen und darüber einen Kompromiss zu finden. Das wünsche ich mir wahnsinnig für unsere Gesellschaft. Ähm, ob das jetzt in der U-Bahn ist, beim Metzger, im Freundeskreis, in Familie, aber auch in der Politik. Also das ist das, was ich mir wünsche, ist diese... Die Offenheit, die Dialogfähigkeit und die Toleranz eigentlich letztens, das wünsche ich mir am allermeisten. Mhm. Ja, für mich in meinem persönlichen Umfeld bis hin zur, zur Gesellschaft. Gesellschaft, Politik, mhm. ja, das das, 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 ist das, was, mhm. was ich mir am meisten wünsche eigentlich. Ja, ja. Mhm. Okay. Genau. ja
0: sehr schön. Danke mhm. dir. Schönes Schlusswort. Danke, dass hat, ich da sein durfte. Ja. Das
1: hat Spaß gemacht. Finde ich ja. auch. War ein
0: schönes Gespräch. Okay. Gut. Und ihr zu Hause macht's gut. Ja, liebe Freunde zu Hause, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich unterstützen. Es gibt ein paar ganz einfache Dinge, liken, abonnieren, den Alarm drücken für das Abo oder ihr geht auf unsere Patreon-Seite, die ihr unten findet im Fußtext. Dort könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Danke euch.